3: Pues nada, que siempre sí, el gobierno federal iniciará con la vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años de edad. ¿Por qué desde los 15 no se ha explicado? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 13? En fin, este anuncio lo hizo ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien, pues hay que decirlo, ha tenido una postura muy errática con respecto a este tema y en general ¿eh? con el manejo de la pandemia porque cuando se anunció la estrategia de vacunación en diciembre del año pasado se puso como prioridad a la población en riesgo, para después se dejó al resto de la gente, sin embargo en julio de este año de este mismo año el presidente dijo que no se comprarían vacunas para niñas y niños por razones científicas pues no precisamente
4: estas fueron sus palabras. Como es eh, lógico, las eh, farmacéuticas pues eh, quieren hacer negocios y eh, quisieran pues estar vendiendo Siempre vacunas.
3: Pues fue pasando el tiempo y ya para agosto, cuando otros países como Estados Unidos, Francia, España, Suiza, ya estaban vacunando a menores de edad, el subsecretario López Gatel negó que la evidencia científica respaldara la necesidad de vacunar a los más jóvenes. Lo dijo así
0: entonces.
5: En el contexto de la reapertura de las escuelas, también se ha querido utilizar como un argumento de que solo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas. No tiene sentido esto, sentido científico, porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. Entonces, en este momento, ese es el Estado que guarda la evidencia científica e insistimos. Si apareciera un elemento científico, sólido, convincente, en sentido distinto, posiblemente consideraríamos un sentido distinto.
3: Pero lo que olvidó mencionar el subsecretario es que desde junio la COFEPRIS avaló el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años. Para septiembre, los padres de menores con algunos problemas de salud Comenzaron a presionar a través de amparos para conseguir vacunas porque la evidencia científica estaba ahí. Sus hijos sí corrían mayor riesgo. Sin embargo, ahí vino otro gran tropiezo del llamado SAR de la pandemia en México, porque esto dijo el 7 de septiembre.
5: Que por cada dosis... ...que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor. Se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Bueno,
3: pese a la postura del subsecretario, tres semanas después arrancó el registro de vacunación para menores... Con comorbilidades. Pero ahí no paró la cosa ni la polémica, porque mientras el gobierno llamaba la vacunación, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, decía esto a finales de octubre.
2: Yo respondo, a mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante y eso es lo que ya se empezó con poblaciones más jóvenes. Mientras no tengamos esa, esa respuesta, pues no hay que actuar ni con eh, acciones eh, oportunistas ni con, con condiciones
5: de, de ansiedad.
3: Pero hay más porque el pasado 8 de noviembre el gobierno federal impugnó la orden del juez séptimo de distrito en el Estado de México que obligaba a incluir a menores de 12 a 17 años en la política nacional de vacunación. Con la salud no se juega. Rectificar el paso según la evidencia científica es absolutamente comprensible porque la pandemia no termina todavía. Sin embargo, el manejo tan irresponsable, tan sistemáticamente incongruente y deficiente y sobre todo soberbio que ha tenido Hugo lópez Gatel de la pandemia merece tener consecuencias y no solo políticas, eh, también jurídicas. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Miche, y Ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. De las recientes balaceras en Cancún, el gobierno federal creó el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Esto lo anunció hoy el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Tras la detención de Rosalinda N., esposa del Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en Zapopan, secuestran a dos elementos de la Marina. La Fiscalía de Jalisco dice que no participaron en esa captura. Dos mujeres en esta terna. Los perfiles que el presidente quiere para sustituir al ministro Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo Monreal se une a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en el rechazo de un pacto de no agresión entre los presidenciables de Morena. Está muy a destiempo la candidatura presidencial, dice el legislador. Fiesta en Palacio. El presidente recibe a diputados de Morena, PT y El Verde para agradecerles la aprobación del presupuesto de egresos de la federación. Los coordinadores de las tres bancadas le prometen lealtad. Vamos a cumplir con la reforma eléctrica porque significa una nueva nacionalización de esa empresa, dijo Alberto Anaya, líder de los diputados del Partido del Trabajo. En caso de que llegue una cuarta ola de COVID-19 a la Ciudad de México, no se volverán a cerrar los negocios, afirma Claudia Sheinbaum. A casi un mes de haber salido de Tapachula, Chiapas, la caravana migrante llega a Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos ahora y le damos la bienvenida a todos quienes se suman a esta transmisión... ...a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, hoy que es miércoles 17 de noviembre. Y bueno, sobre este mismo tema, la inseguridad en Quintana Roo. El presidente en la mañanera aseguró que sí tienen la estrategia para combatir la violencia en ese estado... No quiso dar detalles, dijo que por razones obvias y lamentó los recientes hechos violentos en Cancún y enfatizó que este nuevo plan de seguridad turística contempla dos puntos claves porque hoy la mañanera fue justo ahí en Cancún, Quintana Roo y se habló sobre todo de este tema de seguridad y ante las recientes balaceras en Cancún
6: para atender, como ya mencioné, toda la Riviera Maya, para atender la parte turística, para atender pues, esta parte importante de la República y evitar que la delincuencia tenga una presencia aquí este, en el Estado.
4: Una es eh, la presencia de la Guardia Nacional, más elementos en instalaciones, en todos los municipios y lo segundo, inteligencia para eh, no actuar eh, sin información suficiente.
3: Bueno, y en materia económica, el presidente insistió en que con la aprobación del presupuesto 2022 se van a beneficiar a las familias olvidadas por el periodo neoliberal. Adelantó que el próximo año va a aumentar 15% el presupuesto a la salud para que la, la atención médica y las medicinas sean gratuitas y poder solucionar, dijo el desabasto de fármacos. Ya han pasado tres años y el desabasto está ahí.
4: Estamos ya eh, buscando el mecanismo más adecuado para la distribución, de modo que los medicamentos lleguen hasta las comunidades más apartadas, hasta donde esté un centro de salud, una unidad médica. Y en el caso de Quintana Roo, eh, este programa va a reforzarse.
3: Y en materia electoral y sobre la supuesta guerra sucia entre aspirantes de Morena, la gubernatura de Quintana Roo, el presidente hizo un llamado a que no lo hagan. Y a pesar de que dijo que no quería hablar de estos temas, él adelantó a quién apoyarían las elecciones del 2022 y también para las del
4: 2024. Y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta. ...meterme en estos asuntos... ...pero también para lo nacional... ...cuando... ...se decida quién va a ser... ...candidato... ...de nuestro movimiento... ...voy a apoyar... ...al que gane la encuesta... ...hombre o mujer... Y
3: sobre la reunión... ...en Washington... ...que tendrán los líderes de... Eh, ...Norteamérica... ...el presidente dijo que no le va a costar nada explicarles el porqué de la reforma eléctrica. Aseguró que será sencillo decirles que es para evitar que las empresas privadas sigan saqueando al país. Y adelantó los horarios y los temas, la agenda pues, de las reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el primer ministro de Canadá también, Justin Trudeau.
4: Con el primer ministro, eh, Trudeau, a las 11... Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la una de la tarde mañana es el encuentro con el presidente Biden y a las cuatro de la tarde es la trilateral, vamos a estar los tres para la evaluación del tratado.
3: Pero vamos justo ahora hasta Cancún, Quintana Roo. Ahí está mi compañero Paris Salazar. Nos tiene más información de la mañanera. Paris, a lo mejor tú ya también te fuiste a echar la torta de lechón.
7: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Aldo de México. Y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la dirigencia
8: nacional de Morena establecer la encuesta como el método de elección de su candidato presidencial para 2024. En esta conferencia matutina en Quintana Roo, López Obrador dijo que quien gane la encuesta debe ser apoyado por el resto del movimiento, como él lo hará, sea un hombre o sea una mujer.
7: Reiteró que no utilizará recursos públicos para apoyar al candidato de Moreno en 2024 y que su apoyo será únicamente con su voto en la urna. También en esta conferencia López Obrador reconoció que hay
8: dificultades para obtener los derechos de vía del tramo 5 del Tren Maya que va de España del Carmen a Tulum. Dijo que tampoco se ha definido si este tramo será elevado o por tierra, pero que Fonatura y Grupo México no tendrán obstáculos para la construcción. Eso fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional, en Cancún.
4: Adela.
3: <ríe> bueno, muchas gracias, Paris. Y de la torta de lechón nada me comentas.
4: No, 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 no hubo tiempo.
3: ¿Allá no hubo tiempo? No, salimos directamente caray. al aeropuerto. El presidente tenía harta gana de echarse su torta del lechón pero bueno, en más información el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat presentó su quinto informe de gobierno destacó que en el estado hay finanzas sanas y crecimiento económico que hay una reducción del 37% de la deuda total de la entidad y aseguró que después de cinco años hay gobernabilidad y reiteró que le ha dado resultados pero que todavía queda trabajo por hacer
2: que hoy crezcamos más que nadie en todo el país, que seamos el
6: estado que más redujo la pobreza en todo el país y que seamos
2: uno de los estados más seguros para nuestras familias y para todas aquellas personas que quieran visitar la grandeza económica.
3: Y déjenme les adelanto de que hay que estar atentos el día de hoy. Al mediodía, el presidente viaja a Washington, Estados Unidos, para esta cumbre de líderes de América del Norte. Su agenda inicia mañana a 10 de la mañana para una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En los juzgados del reclusorio norte habrá una nueva audiencia en el caso del ex senador Jorge Luis Lavalle. El panista está en prisión preventiva desde abril por la acusación de Emilio Lozoya en su contra. El Consejo General del INE sesiona para asignar los tiempos de radio y televisión para la difusión del proceso de revocación de mandato y presenta el primer informe del plan integral y calendario de este ejercicio en el mundo. Luego de la derrota en Argentina eh, del kirchnerismo en las elecciones del domingo pasado, sindicatos y otros grupos simpatizantes del gobierno de Alberto Fernández Van a hacer esta tarde una marcha en apoyo al presidente. Y la Organización Panamericana de la Salud dará una conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia en la región. De todo esto estaremos muy atentos, informándoles en los distintos espacios del Heraldo y, por supuesto, en la plataforma de La Saga. Vamos ahora con Gerardo Galicia, la Alcaldía Tlalpan. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Buenos días.
7: Una nueva falla, mi querida Adela, excelente mañana en el servicio del tren ligero por segunda ocasión y en menos de una semana ha fallado este medio de transporte y la falla se debe a un pantógrafo que se quedó atorado en uno de los trenes entre la estación Las Torres y Taxqueña. Por este motivo se está laborando en esa zona, pero mientras se restablece el servicio, se está brindando eh, servicio provisional en el tramo afectado por parte de vehículos de trolebús, son varios camiones de trolebus los que se quedan estacionados a las afueras del metro de Zahualpilli. Eh, por ese motivo, para nuestros amigos que van a utilizar el tren ligero en los próximos minutos, lo van a poder hacer desde Xochimilco hasta este punto, y luego llegando a Nesahualpilli son trasladados en el trolebús hasta el paradero Taxqueña, Lo que nos comentan los trabajadores es que el problema está a punto de resolverse, así que en los próximos minutos se podría normalizar el servicio. Por lo pronto, ese es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Ya estás. Gracias, Gerardo. Vamos a hasta dar hora. información al auditorio para que tome precauciones. Eh, y nosotros seguimos aquí, me lo dijo Adela, con Mente Mujer. Bueno, pues como cada miércoles nuestra sección de Mente Mujer hoy está con nosotros Leslie Medina, colaboradora de esta sección del diario del Heraldo y el tema es muy interesante, la diabetes. Leslie, ¿cómo estás?
9: Bien, muchas gracias Adela, buenos días. Justamente el lunes publicamos la diabetes, cómo afecta más a las mujeres esto en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre y esto es muy importante que lo Tomen en cuenta, porque si bien es una enfermedad que pues, lo padecen tanto hombres como mujeres, sí hay muchos puntos que hay que estar alerta en el caso de las mujeres. De acuerdo con el, el Instituto Nacional... el porcentaje
3: este, en, entre hombres y mujeres? En la
9: prevalencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI, la prevalencia es 11.6% en mujeres... ...en comparación con 9.4% en hombres... Ya. ...el año pasado fallecieron 72.094 mujeres... ...colocando así esta enfermedad... ...la diabetes mellitus... ...en la segunda causa de muerte... ...en comparación con los hombres... ...que es la tercera... ...por debajo de enfermedades del corazón... ...y COVID-19... Ya. Uh
3: -huh. ya, ...ya... ...cuéntanos...
9: ...esto eh, es muy importante... ...hablando con la jefa de endocrinología... ...del Hospital de Especialidades... ...del Centro Médico Nacional Siglo XXI... Ella nos comenta que existe un factor de riesgo tanto genético y ambiental en la mujer que la predispone a tener sobrepeso y obesidad. Y esto es muy importante porque 90% de los casos de diabetes tipo 2 es por sobrepeso y obesidad justamente. ¿Qué porcentaje? 90%, 90 de los casos.
3: Sí, sí, sí.
9: ¿Y por qué la mujer tiene más sobrepeso? Ellas eh, presentan más estrés, depresión y ansiedad lo que las conlleva a tener un mayor aporte calórico y entonces las hace subir de peso. Consumimos más calorías. Exactamente, mm -hmm. sí, pues si estás ansiosa o estresada, muchas veces pues la papita o el chocolate y esa, toda esa azúcar pues llega a, a la sangre, ¿no? Ya. Eh, también nosotros lo denominamos en el suplemento, hay tres periodos de alerta, el primero es el ciclo Es lo ciclo que te menstrual. iba a preguntar,
3: Ajá. a ver, háblanos. Se,
9: de... se afecta. También por los cambios hormonales, el primero en el ciclo menstrual, una mujer debe de conocer plenamente su cuerpo, cómo están los niveles de glucosa en su sangre, pues para también saber qué puede comer durante ese periodo. El segundo es la menopausia, aproximadamente el 40% de las mujeres suben de peso durante este proceso. También tiene que ver porque son los cambios, tiene la ansiedad también, el estrés, el no saber qué le está cambios pasando. Cambios hormonales, que sí.
3: en la mujer tienen un efecto... Este, muy importante en, sí, claro. en varios sentidos ¿no? uh
9: -huh. Entonces esto también las lleva a un aumento de peso Y también varía el nivel de glucosa en su sangre Y aquí hay otro factor importante en la menopausia La edad Porque ya se empieza entre 40 y 50 años aproximadamente Y si desarrollan la enfermedad Pues obviamente ya puede agudizarse por la edad ya yeah. Y el último es el embarazo Aquí existen dos tipos de diabetes La diabetes tipo 1 y la 2 la 1 se le conoce más comúnmente cuando dan niños y jóvenes. Y entonces, una mujer que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a temprana edad, pues a la hora de querer embarazarse ya tiene una enfermedad muy desarrollada. Puede ya tener daño renal, retinopatía diabética. Y si no sabe cómo está su cuerpo, puede agudizarse y también afectar al bebé. Entonces, me, hablando con especialistas, me dicen que debe de haber una educación prenatal, conocer el cuerpo, conocer si está en óptimas condiciones, si el nivel de glucosa está bien, y esto es muy importante pues para tener un embarazo sano. Muchas veces a las mujeres con diabetes tipo 1 no se recomienda embarazarse justamente por esto. Y en el caso de la diabetes tipo 2 puede tener la mujer preeclampsia o su bebé, a través del cordón umbilical, puede empezar a recibir esa glucosa. Mm. Y esto es muy curioso porque aquí en México tenemos la tradición de festejar a los niños cuando nacen grandes. Sí, sí, es sí, como, ¡guau, qué, wow, gordito, qué, qué san, bonito Ajá. Ajá. Pero eso no significa que automáticamente sea sano. Ese niño puede haber recibido la glucosa y a temprana edad puede desarrollar diabetes. Ya. Yeah. La vocera de Son la... etapas
3: en las que hay que entonces cuidarse, pues, más.
9: Sí, mucho y más, ¿no? Porque... O sea, a lo mejor no todas las mujeres se embarazan, pero todas pasamos por el ciclo menstrual, por la menopausia y entonces pues afecta más. Ya. Y en el embarazo también se desarrolla la diabetes gestacional. Es durante el embarazo, se puede quitar. Pero los niños deben también de estar alerta, tener un monitoreo aproximadamente a los 10 años para ver si no desarrollan la enfermedad.
3: Ya, ahora, entonces, de acuerdo a estos números, hay un 10% aproximadamente eh, de personas que desarrollan la enfermedad sin ser necesariamente eh, relacionadas o, o con, el, con sobrepeso. el sobrepeso. Sí, ¿no? claro.
9: De hecho... La vocera de la Federación Mexicana de Diabetes, Marta Rangel, es médico especialista en medicina familiar. Me comenta, hay dos factores de riesgo, los no modificables y los modificables. Y de entrada, los no modificables para nosotros es ser latino y ser mexicano, mm. por la genética. Y también, por Somos ejemplo... propensos, sí,
3: pues ya Sí, de ya ese, de entrada. Okay. No.
9: Y también, eh, por ejemplo, si uno de los papás tuvo diabetes, el 50% de probabilidad de que él lo desarrolle. Y si los dos, hay un 75% de probabilidad. O sea, es algo que no podemos cambiar. Y los modificables, pues sí es tener una vida saludable, no ser sedentario, hacer ejercicio, pues cuidar el, el peso.
3: Ya. Y eh, está el otro tipo de diabetes, ¿no? Ajá. Tengo un la, minutito. La
9: diabetes tipo 1, no se conocen las causas. Y esa sí es detectable, o sea, sí se diagnostica así, porque tiene que el paciente recibir insulina todos los días, porque él no lo puede producir. De hecho, este año son 100 años de que se descubrió la insulina.
3: Ya. Eh, y de todo esto habla el, el suplemento, suplemento, ¿no? Así de Mente es. mujer. Sale todos los lunes en el periódico, pero está, les en, en todas la página, las plataformas. ¿no? Así
9: está disponible. ¿Traes todo el algún tiempo?
3: testimonio? ¿Traes este, solamente las entrevistas con Ajá, especialistas? Ajá, es lo con los
9: especialistas. Con así las es, especialistas. Y aquí vienen las, eh, a lo mejor síntomas, más cifras, datos precisos. O sea, todo lo pueden encontrar. No tortas, de lechón.
3: Por favor, o si sí, una de vez en cuando, sí, claro. ¿no? Una de vez en cuando. Este, sí, si lo
9: pueden prevenir, pues mejor.
3: Entonces, pues sí, por todo esto es que las mujeres somos más propensas sí. a tener diabetes, ¿no? Sí, y
9: afectar más. a ser
3: prediabéticas. Sí, este. claro. Y entonces cuando te lo diagnostican hay que tener aún más cuidado. Está en todas las plataformas Mente Mujer, el tema eh, de esta semana es la diabetes, que la padecemos sobre todo las mujeres, este, pues en un porcentaje importante. ¿eh? Sí, en un sí porcentaje son importante. Más, sí. sí, sí. Leslie, muchísimas gracias.
9: Gracias. gracias, gracias.
3: Muchas el... gracias y a todo el equipo de Mente Mujer, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Hoy es miércoles de consulta con Javiderma. No se vayan de aquí.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: Pues nada, que ya está aquí con nosotros Javi Derma, no necesita mucha introducción, ¿no? Este. Hoy, vamos a, hoy vamos a introducir pero otras cosas. Pero bueno, no necesita mucha presentación porque es nuestro dermatólogo de cabecera este y traes. ¿Traes modelo y todo, mija? Hoy
8: Exacto. Hoy trajimos un modelo, un paciente que estaba interesado en línea mandibular y justamente coincide coincidía con que el día de hoy vamos a hablar de bioestimulantes y armonización cutánea, que es un concepto nuevo tanto para hombres y mujeres que quieren prevenir la flacidez de la piel. Entonces, los bioestimulantes, a diferencia de los rellenos, son sustancias que van a mantener la piel firme sin que vayan creando volumen. Entonces, se pueden inyectar a edades tempranas, alrededor de los 30. Y como prevención. Como prevención y van a hacer que en el transcurso de la vida, independientemente del subir, de bajar de peso o de la misma edad, de que por gravedad se van haciendo los surcos nasogenianos, los mentonianos y se va juntando la línea mandibular con el cuello. Entonces, por eso hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que después de los 40 como que ya no hay una definición entre el cuello y la línea mandibular, sino que se empieza a juntar todo. Y aquí, como lo estamos viendo en las imágenes, es ir recuperando estos ángulos. Entonces, estos ángulos son diferentes tanto en hombre como en mujer. Entonces, la armonización depende de la edad del paciente, la cantidad del producto que pongamos y el tipo de producto que apliquemos. Se aplica directamente, como ahorita lo van a poder observar, y previamente, obviamente, hacemos una historia clínica al paciente, enfermedades previas que pueda tener, de si es alérgico a alguna sustancia, de si ya se ha aplicado algún otro medicamento o no. Y así como lo vemos en la imagen, vamos creando un sistema en el cual la piel se va poniendo más firme y recuperando el pues como el ángulo que mucha gente de manera hereditaria tiene una quijada súper firme y prominente, y prominente. Sin embargo, hay personas que la tienen medio borrada. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos una que por edad se va perdiendo y cómo vamos recuperando. Este mismo procedimiento también lo podemos hacer preauricular, que con la edad también se van haciendo muchas arrullitas adelante de la oreja y estas arrullitas, pues justo es como flacidez que después se va yendo la piel que va sobrando a la línea mandibular y podemos hacer como un tensamiento desde la línea, simulando como un lifting, pero con biestimulantes. Entonces aquí sin necesidad de corte ni nada, logramos recuperar hasta casi un centímetro de piel en dos o tres sesiones que planeamos con el paciente. Entonces, a la gente que ya tiene como sobrado un poquito de piel, tanto de, delante de la oreja que con la edad se van haciendo como muchas arruguitas, Realmente aquí se hace como la textura de un globito desinflado y en la línea mandibular pues se va viendo cómo se va cayendo y cómo se va perdiendo lo cual no ha pasado con ninguno de los aquí presentes que todos no es tienen lo que este me momento a mí. con no, no, Adela hicimos una armonización sí, 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 justo de eso con es en el eso. que a, para aplicamos estimular. un estimulante para recuperar línea mandibular y que se vea la piel firme entonces por ejemplo en el caso de Adela por ser una persona muy delgada la piel le falta un poquito de sostén y por eso pareciera que tiene como un sobrante aunque realmente lo que falta es como grasita porque es... Muy fitness.
3: ¡Qué padre!
0: ¡Qué padre sí, qué ser padre así! O sea,
8: yo como un pan y se me va el cachete inmediatamente. Es que no hay que
3: comer el pan. Exacto. Exacto. Cambio,
8: acá, no. si sí, nos tienes que pasar después los tips para mantener el cuerpazo. Así que el día de hoy vamos a aplicar un producto que se llama hidroxiapatita de calcio. Y esta es una sustancia que de manera natural la produce el organismo. Y como ven, este es un producto procedente de Alemania, todo viene empaquetado de origen, entonces son sustancias que tienen que ir viendo también los pacientes conocer, hacerse su propio expediente, porque muchas veces cuando nos llegan al consultorio y hacemos la historia clínica de qué se han aplicado, no tienen idea de qué se han inyectado en el transcurso de la vida y muchas veces han inyectado sustancias prohibidas que lo que hacen es ir haciendo efectos secundarios y que puedan ir desarrollando enfermedades amodelantes, esto quiere decir que se aplican. ¿Esto médica? está
3: aprobado por Aprobado todo por Copetriz,
8: por Secretaría de Salubridad, por FDA, por Comunidad Económica Europea, por, todas las, este, por toda la comunidad médica y por todos los registros sanitarios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es mezclar un poco de de lidocaína para que el paciente le moleste Uy, y tiene ya, un poco menos. ¿El, el paciente
3: tiene miedo? Un poco, ¿eh? A un las poquito, inyecciones. Un sí, vamos, sí, sí, sí. Vamos ¿Qué a ver, edad qué tienes tú? 28. 28. Y eres modelo y eres actor. actor ¿Y esto te, te, te molesta o, o
0: qué y quieres? También uno como, como modelo también está bueno como ir viéndose diferente, ¿no? Entonces, está lindo ver si de repente puede haber un cambio que me vea más, más masculino o más así, me gusta, me gusta. Y además confío mucho en Javi. Sí, claro, es yo que también. Sí, ahí sí, uno ni le Javi. sí.
3: Es lo que te iba a decir, perdona, tú tienes mi expediente
0: porque sí, claro.
3: solo tú sabes. Todo, todo, todo el expediente. Solo tú sabes. El todo, todo el expediente sabes. de todo lo
8: que hemos ido. A mí me aplicando. dijo, te va a
3: estimular el colágeno, y dije, pues va. Pues sí. Pues
0: va.
8: Qué bueno que a propósito, hablando de colágeno, qué bueno que, que lo menciones, colágeno la persona lo escucha como una palabra medio mágica. Entonces, muchas personas que tienen alteraciones en las mejillas, pómulos, en alguna parte de la piel es porque les aplicaron colágeno y colágeno inyectado no existe como tal. Entonces, si en algún lugar dicen que te van a inyectar colágeno en el pómulo, en el labio, en cualquier parte es del mentira. cuerpo, es mentira porque no existe ni derivado de animal ni autólogo, existe hidroxapatita de calcio es ácido poliláctico, ácido hialurónico, otros medicamentos que se pueden inyectar en la piel y que no tienen ningún efecto secundario, pero colágeno no. Existen promotores o inductores de colágeno como lo que vamos a inyectar el día de hoy. O
0: sea, que te estimulan para que generes exacto, el
8: colágeno. Exacto.
3: exacto. Entonces, sí, pero el colágeno, ya nos platicó él, hay en
0: pastillas,
3: exacto, hay en polvo.
0: En polvo, el polvo ¿De ese te preguntan en Hidrolizado, ¿no? ¿no? Diré...
8: Que eso nos ayuda a fortalecer los tejidos de la piel pero no tanto como parte de rejuvenecimiento.
3: ¿Quieres apretar mi mano? ¿o sí, qué?
8: por favor. ¿Qué de... por favor. <risa> sí, sí, Porque aquí ¿eh?
4: Porque no sí hay se el ve que ahí duele y luego dan
3: en el consultorio. Entonces, calma, calma. También, el hombre.
8: escogimos un paciente que no ha sido inyectado nunca para que también aquí en, en el programa Brasiliano. nuestro. Brasiliano. Exacto, nuestro auditorio. Va a ser auditorio. tu primera
0: vez con todos nosotros. Qué padre. Vez. Ser es su primera vez colectiva.
3: Nosotros como testigos de calidad, tú confía, todos ya se hicieron algo. Entonces, con es una
8: agujita que vamos a introducir. Si te
3: duele, me aprietas.
8: Okay. Y tiene un, un derivado de lidocaína que lo que hace es que va a ir ¿Dolió? estimulando. Y dependiendo de las personas, por ejemplo, hay personas que tienen un tejido graso muy prominente, entonces obviamente va a ser diferente la aplicación. Pero vemos cómo se empieza a marcar sí, no la manches. línea, o sea, Ay, se ya va se le botó, ¿no? Mediando. Exacto. Mm. Sí, entonces inclusive se puede notar cómo se hubiera crecido como el músculo, que este es un músculo macetero, que hay personas que por bruxismo lo Yo desarrollan mucho, eso. y hay técnicas que son al contrario,
0: que se va bajando. A mí se me atora la mandíbula. <risa> <Sí>. <risa> Entonces. No, pero ya, ya se le botó. Estoy apretándote Exacto. yo más que tú. Aprieta con ganas.
8: Entonces, aquí en lo que consiste es justo eso: que vamos a producir un, una proyección del tejido en el cual, inclusive, ya viéndolo completamente Uy, de frente, de frente no vamos manches. a tener cómo aquí se introduce y pues sí se va a ver muchísimo mejor. Vean la definición mandibular que existe de este lado y del otro lado, pues prácticamente pues está más escurrido, claro. está como liso, no se ve como esa proyección. Entonces, también en fotografía, Uy. y que mucha gente wow. Actúa, wow. que también wow. hay gente que pregunta, mucha gente de famosos y que con la edad también, y pueden llegar a 40, 50, 60, y que siguen teniendo una línea mandibular, eh, bien proyectada, que cómo le hacen, pues este es uno de, de los recursos a los cuales ellos acuden exactamente. De los trucos que Ay, no tienen ya ningún ya efecto secundario que y que nos ayudan a que vaya mejorando la calidad de la piel. Tiene
3: anestesia. Sí,
8: digo, como quieras o si sea, se... No
0: le impacta ver la entrada de cerquita.
2: ¿Cuándo son los retoques, Javi? ¿Eso es una, un
8: una vez al año es suficiente y hay pacientes, por ejemplo, en el caso del que tiene... Un, que es delgado y que tiene una fisonomía y bastante alto. marcada de los huesos, puede ser que hasta y una guapo. vez cada dos. Años. Re
3: guapote, ahora ahora vas a estar gracias. más, guapo, más. Ahora ya. bien viril. Es bien
0: viril. No No, le no, yo, aquí no yo aquí
3: lo tengo.
0: Aunque ya no te estén inyectando, no se te va a soltar la mano. No, no, no. Ah.
8: Entonces, justo queríamos ver eso, que uh -huh. fuera un paciente que nunca había tenido ningún producto inyectado para que pudiéramos observar la reacción del producto que desde el momento nos ayuda a esta... Listo, terminamos la aplicación. De efectos secundarios prácticamente nada. Generalmente no hay ningún moretona. O sea, podemos ver cómo desde frente, porque él con su cara delgada tenía como una cara en B. Le faltaba proyección de la línea a mandibular. Ver. Vean cómo ya ahorita, pues ya hay una proyección que ya no tiene como la cara en B, que lo, la B... Es más como femenino y el ángulo cuadrado es masculino. Entonces, por eso esta técnica también se le llama de masculinización. Pero en
3: las mujeres también se ve bien padre.
8: A mí que Se ve padrísimo. Se ve guapísimo. Se ve guapísimo. Bueno, Ay, que aquí también estudiamos. O sea, hay el una tipo línea de cara.
0: delgada, ¿no? Pero o sea, pasas de verte bien a parecer he pero. Exacto. Exacto. Sí,
3: parece Max Steel, pero. ¡Súper! Max ¿Sí? ¡Súper! Entonces... Lo puedes ver. A ver, está hinchadito
8: ahorita está pero mínimo prácticamente ya es el resultado final okay. entonces que esas son sí. las ventajas de este tipo de tratamiento que tenemos que el paciente puede observar desde el mismo momento cómo se A ver,
3: voltea
8: cómo queda el no el está resultado más de final. este lado no o están sea, de hecho por eso vamos ah, midiendo no, tienes razón. y vamos midiendo la cantidad de producto que se poniendo? aplica porque viene toda la jeringa marcada para que apliquemos exactamente la misma cantidad de, de un lado, un lado y, y del otro. Ahora claro. hay pacientes que son asimétricos, que por diferentes situaciones pues todos, o por ¿no? enfermedades, pero ah. hay gente que es muchísimo Muy. más, que tiene como un lado mucho mayor que el otro, entonces también lo ocupamos para lograr una simetría y que no se vean tan diferentes. O pacientes que tuvieron un accidente, una atrofia, claro. que les quitaron por algún cáncer de piel, parte de la mejilla o parte de la nariz. Entonces se con rellena. este tipo de estimulantes podemos ir rellenando ah. e ir dando una armonización cutánea en el que el paciente pueda estar muchísimo más cómodo y también su vida es cotidiana pues eso. sea mucho mejor, la verdad. Entonces ya existen muchas herramientas que podemos ofrecer al paciente y que como lo vemos en el caso de seque, puede tener ya toda la proyección y que él puede salir de aquí a una no, comida, sí a hacer su vida. Cañón. Sí, está cañón, ¿eh? Sí, puede, sí. Hacer, puede salir él de aquí a hacer su vida Ven completamente nomás. normal. Sí
3: Dicen
0: que si estabas más nervioso de agarrarle la mano a Adela o de la inyección. Las
3: dos. La dos. O, oye, no, no, sí le sobo, le sobo. Dicen que sí lo tiene
0: que, que hacer un profesional porque si no puedes quedar como ardilla tragona. Ah, claro, sí, sí, claro. claro. La bueno,
8: y lo más peligroso es que si nos hace un estudio anatómico previo, pues pueden inyectar también una arteria, una vena, quedar con parálisis, tener alguna necrosis, ponerse todo el negro, el tejido, porque les tapen alguna arteria, alguna vena. Y en lugar de, pues, verse mucho mejor, pues vas a tener una complicación bastante severa porque van a necesitar una cirugía reconstructiva para poder quitar parte del producto que se introdujo de una manera inadecuada. Entonces, pues obviamente si sí tiene que ser alguien experto en anatomía, como un dermatólogo cirujano plástico o especialistas en este tipo de de aplicación de productos.
0: ¿Qué cuánto cuesta hacer esto? Están diciendo. En
8: promedio, una técnica como la que hicimos con él, 9500, que dependiendo de cada persona, les puede durar entre un año hasta dos años. En el caso de seque, puede ser que le dure casi dos años, porque su proyección Por claro, o sea, está bastante claro. buena, entonces no necesita eh, tanto producto. Y como ya lo vieron, porque mucha gente le tiene miedo a la primera vez, él como que venía decidido a la primera vez, no... No estaba tan, con tanto miedo. Ya, ya venías. Estoy, ya estoy. Pero ya pasó? Le tenía miedo ¿Te al piquete, mucho? pero sí quería. No, no, Duole no el
3: piquetito,
0: pero A, realidad... el piquetito y después... Se duerme, y Se ¿no? ya, Con la, sí. La, sí. la Pues con la quilocaína.
5: sí.
2: Sí, ¿Eh? sí, Y la lidocaína sí, también sí. ayuda bastante.
8: Y ahorita lo único es que puede tener así un... Pues un, un poquito de la mancha de sangre por la introducción de la aguja... En un minuto que se seque por completo, le limpiamos y ya no queda ningún rastro de que se hizo absolutamente nada. Inclusive si tuviera alguna fotografía, les digo, algún evento, alguna comida, puede hacer su vida normal. Lo único, la única restricción es no hacer ejercicio el día de hoy, pero a partir del siguiente día ya puede hacer todas las actividades completamente normales. Esther pregunta, ¿tengo 50 años, me sirve? Sí, sirve a cualquier edad porque justo los inductores de colágeno hacen que independientemente de la edad o del envejecimiento cutáneo podamos promover el que la piel vaya mejorando. Y hay bioestimulantes para diferentes áreas del cuerpo. Esto se puede aplicar también en pómulo, en surco nasojaniano, en línea mandibular, en las arrugas del cuello, en las arrugas del B del no, escote. Sonrísimo. Entonces, hay diferentes bioestimulantes para cada área del cuerpo que vaya requiriendo el paciente. Y hay tanto preventivos, como en el caso de hoy, para que el paciente mantenga la firmeza, o correctivos para alguien mayor de 35, 40, 50, 60 años, o de cualquier edad. De hecho, mi papá, yo creo que la primera vez que se puso fue alrededor de los 70 y pues ha seguido mejorando, ahorita tiene 84 y se ve mejor que Ay, no, ya son nuestros años. Son los familiares no, sí, no, y no, sí, bueno.
0: Es sí,
3: sí. de familia wow.
8: esto. Sí, sí. Y, o sea, traes wow. buena genética. Traemos buena genética y pues ya todo el mundo tiene sus truquitos. Oh, sí. bueno. claro. De hecho, mi papá ya tiene más el... Necesito ir a ver a México y todo, pero más bien quiere venir eh, claro. a Inglaterra.
4: Ay, es que qué a gusto que tú tanto y conmigo saludarte. Claro.
8: Casualmente claro. le toca cada seis meses que le toca el motoc. O intermedio no necesita venir a Inglaterra. Cuando vienes, tus agujas. Exacto. Sí, sí, sí. Oye
3: y para el bruxismo y para el bruxismo esto, ¿qué, qué tenemos sirve? una técnica con
8: toxina botelínica que lo que hace es ir relajando el músculo y que cuando está esto demasiado hipertrófico lo vayamos eh, como atrofiando se vaya metiendo ya así pueden dormir mucho mejor independientemente de las guardas que tienen que utilizar. Y no se están rompiendo los dientes y no está creciendo el músculo en la mejilla. De hecho, en caras redondas, por ejemplo, en asiáticas, hay muchísimos estudios en donde por tener la cara redondita se aplica toxina botulínica para que se vaya haciendo justo esta vez que le estaba mencionando y se feminice ah, el rostro. ya, ya,
3: Entonces, ya. Entonces
8: se hace tanto por armonización como por salud en el caso de los pacientes que tengan demasiada fuerza en el bruxismo.
3: Sí, es que digo, yo procuro dormir con mi guarda, ¿no?, es que aprietas oh,
8: muy ay, fuerte. Ay, exacto.
7: Y la y silla ya y y silla. no aprieta.
3: Entonces, oye, sí. qué bueno
8: que Adela, Mien te está hipertrópita. Ya ves que luego
0: dicen, Dios aprieta, pero tú ya no. Ay, qué feo que, qué que yo eso? Una no eso. No digo no no. eso. O Ajá. sea, qué feo que digan oye, eso. Javi,
2: pregunta Rugerio. Eh, ¿Hay algo que ayude a hacer más delgado el cachete? Me hice el bichat y sigo cachetón.
8: Uh. Bueno, depende de, también de la estructura ósea de, de cada quien, pero sí se puede hacer delgado con otros tratamientos que se llaman enzimas o péptidos, que eso se inyecta también en la mejilla y eso nos va armonizando, pero para ir adelgazando. Entonces sí se puede hacer este, más delgado el cachete también con tratamientos inyectados, que pues ahí sí hay que acudir al consultorio porque no son cremas que te claro. puedan
3: ayudar a adelgazar el cachete. Pero estas, se o sea, se, que sí, generalmente se, pueden... se quitan... No. Las bolsitas, ¿no? No, sí. las de... En sí, la bolsa de bichar. De bichar. Sí, el
8: problema es que en alguien que tiene Pero como a el salir, cachete, ¿no? ¿no? ya no vuelve a salir. Porque sacas toda la bolsita. Exacto, y la okay. grasa no se reproduce. De hecho, ese es un error, por ejemplo, en la gente que se hace lipo y que cree que ya por hacerse lipo pueda comer lo que quiera sí. y que no pasa nada. No. La grasa nacemos con una cantidad de adipositos ya predeterminados pero el adiposito tiene la capacidad de crecer a cualquier tamaño, por eso existe obesidad mórbida. O sea, un adiposito puede crecer así de 10 kilos. Entonces, si alguien se hizo la lipo de la lonjita y siguió engordando, va a engordar de otras áreas, es por eso que se empiezan a salir ah, como lonjas en los brazos. Porque ya le grasos. quitaron Ay, no, las
3: bolsitas exacto, de grasa si no, de aquí. Entonces de ahí no.
8: Y en el bichar pasa lo mismo. O sea, alguien que es como muy cachetoncito, pues si te quitan la bolsita de bichar, pues es un centímetro, todo el resto del cachete pues ese no se le va a quitar. Y Entonces, ahí lo rellena aún. Ahí hay que hacer como tratamientos que nos ayuden como a irlo adelgazando, como las enzimas que se pueden inyectar, y esas sí van a ayudarnos a ir como eliminando un poquito todo el exceso de la grasa que existe alrededor y no únicamente la bolsita de Maldito adiposito.
3: Lili
2: pregunta, ¿qué puedo hacer? Soy cachetona, pero feliz, feliz. No, pues que
8: se hagan, que disfrute. Pero si sí.
3: es feliz, feliz, pero no quiere ser cachetona. Ah, pues o sea, entonces puede acudir al consultorio. Una cosa es ser cachetona y otra cosa son las bolsitas estas de... Ajá. Bichar. Entonces, si tienes cachetitos, ¿qué? Puede acudir al consultorio, y aplicamos tratamientos inyectados que nos dan ayuda a adelgazar
8: el cachete mm. y que se vaya armonizando. Obviamente también tiene que ir acompañado de una dieta, entonces sí hay que ayudarle al paciente a que ya no suba de peso, para que no se sigan reproduciendo los adipositos y no se siga engordando el cachete.
0: Porque, por ejemplo, el Skin Boost, uh -huh. sales con la cara mucho más afilada, Exacto. ¿no? O sea, si sí hay, sí, hay truquitos. Sí, hay
8: que nos van a ir ayudando con la reflexión de la luz de los ángulos. Hay, por ejemplo, gente que es como súper ojerosa, inyectamos un poquito de ácido hialurónico aquí y se borra el pigmento y no es porque el ácido hialurónico te haya borrado la mancha, sino que por la refracción de la luz al ser diferente ya no se ve ahí como la mancha hundida de donde normalmente se veía la ojera. Entonces, sí hay ciertos truquitos con diferentes sustancias que nos ayudan a ir armonizando y que la piel se vaya viendo mucho mejor.
0: Preguntan aquí si los hilos sirven y si a ti te gusta ponerlos.
8: Sí, sí sirven. Yo no los coloco, sin embargo, siempre los mandamos con cirujanos plásticos, que yo conozco muchos cirujanos plásticos que los ponen de manera excelente. Y en la actualidad ya hay hilos Biodegradables, entonces eso quiere decir que no son como se la absorben. primera generación que les llamaban hilos brasileños o hilos de oro, de todas que no se okay. Y ahí se quedaban y entonces esos iban creando fibrosis o hasta se veía el trayecto. Había ciertas personas que veías que, que no, se les den. No, sí. O sea, todavía hay personas que por ahí las ves en el teatro algo y llevan una raya aquí. Y se pueden quitar. Y se pueden quitar, Parecen pero necesitan títeres. una cirugía para quitar, sí. para títulos Entonces en la actualidad se ponen unos hilos que son biodegradables, esto quiere decir que el organismo los va a ir reabsorbiendo y los va a ir eliminando y va a quedar como el efecto del tensamiento y les va a ir ayudando a reacomodar los tejidos en pacientes que ya tengan exceso de flacidez y no quieran llegar a un procedimiento quirúrgico de corte, pero el hilo ya es un procedimiento semiquirúrgico, en el cual sí tiene que haber un proceso anestésico especial y pues la introducción de ese hilo pues sí produce un poquito más, de dolor y el tensamiento, entonces queda la piel vilmente como pellizcada una temporada en las áreas donde se está jalando la piel, entonces sí requieren un proceso de recuperación de dos a tres semanas y eso lo hacen muchos cirujanos plásticos.
2: Adriana dice, o sea, no soy fea, soy pobre, qué ganas de hacerse tantas cosas con Javi Derma. Es un ah, problema,
8: sí, pero es tienes
3: un problema. una dinámica de la que vas
8: Exacto, a hablar Exacto,
4: para
3: justo a esos pacientes
8: vamos a hacer una dinámica que la vamos a colocar en las redes de Adela hay un servidor en donde la productora del programa nos va a apoyar para ir poniendo las bases. Obviamente que nos sigan en nuestras redes de Adela y arroba Javier Derma. Y ahí vamos a subir cómo van a poder participar. Y el ganador, así como nuestro paciente Seque que nos acompañó el día de hoy, nos va, ganador o ganadora, nos va a acompañar al programa. Vamos a hacer el análisis de lo que necesite previamente. Y aquí en el programa le vamos a poner su botox, su hialurónico, bioestimulante. Lo, lo que, que requiere. Va a llegar Santo Claus y los Reyes juntos oh, con ese paciente. Bien. ¡Eso tiene! Sí. ¡Eso tiene! Así que, para que esta paciente se ponga las pilas y sí, participe, porque sí puede ser que le llegue la
3: Navidad. Pero sí, ¿a partir eso. de cuándo a partir, empiezan a aparecer las bases? de Yo creo
8: que las vamos a, a subir a partir del próximo miércoles, que aparte voy a tener el gusto de acompañarlos a Guanajuato. A Pero creo que el miércoles es querétaro. 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 Entonces, el miércoles estamos en Querétaro y ahí lanzamos las bases y a partir de ahí las subimos en nuestras redes sociales para que puedan leer las bases a participar. Y ya el siguiente miércoles, aquí en la Ciudad de México, diremos quién es el ganador para que más o menos el siguiente miércoles ya pueda acudir con nosotros y le hagamos los tratamientos. y todos ustedes vean los cambios que tiene un paciente cuando le hay hacemos... Hay un tres. solo ganador, hay que decirlo también. Va a ser un solo ganador, pero como sé que hay mucha gente que está interesada y que también los productos de skincare son caros y tienen que... Mucha gente hijos y que tiene que estar pagando diferentes cosas, vamos a conseguir también tres canastas de skincare con un valor de más de 20 mil pesos cada una, en wow. la cual un sí. paciente va a tener... Tratamiento inyectado y tres personas se llevan la canasta. Se llevan la canasta que y las no vamos podemos a mandar. Participar, Nuestro no, arcón no. navideño. <risa> Así, uno, dos, tres y. Así Además se lo reparten. No, no, no. Y a ese paciente se lo vamos a mandar, o a esos ganadores o ganadoras, se lo vamos a mandar hasta la puerta de su hogar. ¿Qué incluye? Entonces, ¿Qué incluye? Pues
3: el, el arcón derma incluye. El
8: incluye. Crema de día, crema de noche, crema para el cuello, crema para corporal, filtro solar. Un champú especial para crecimiento no de cabello. No me mandaste lo del champú. Ah, te lo vamos a mandar. Me urge. Pa participa en la dinámica. No. <risa> <risa> uy, uy, uy. Escribe arroba uy, de la guión bajo, bicha. Exacto, por favor. No, no,
3: yo, 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 nada más dime dónde hay que comprar sí, contigo. Yo,
8: no, en una página especial, pero ahorita te mando el enlace. Ok. De hecho, a varias de las personas que nos escucharon en el programa pasado y que me estuvieron escribiendo, ahí les estuve poniendo el enlace para que pudieran adquirir el champú que ayuda a estimulación de crecimiento de cabello. Pero ahorita te lo envío directamente por favor. El enlace para que lo puedan escribir. A mí también. ¿También? Sí, también. sí, a todos, a todos. A todos
2: Oye, Javi, alguien eh, se va un poco por la tangente, pero dice, tan, me explotó una botella de vidrio y me lastimó la cara. Que sí, ¿qué crema puede utilizar o pomada para que no le quede cicatriz?
8: Hay una que se llama o Dermix crema, que se le pone en todos los sitios donde tuvo las pequeñas cortaditas en la mañana y en la noche, y eso va a evitar que se haga una cicatriz hipertrófica y que se vaya alisando. Tiene un derivado de una sustancia con silicón, que lo que hace es ir como aplanando la cicatriz y ayudando a que se reestructure. Esa la pueden conseguir en arroba farmacia de hermédica. Es difícil de conseguir, pero te la mandan a domicilio. Entonces, arroba farmacia Y ahí pueden checar también muchos de los productos y pueden checar también... Cosas parecidas a los bioestimulantes preguntados para que puedan
3: aplicarse en sus casas diferentes. Y que a ti, ¿dónde te eh, podemos <risa> obtener? No, ¿qué? <risa> ¿Dónde <risa> te vemos? ¿Dónde, está, ¿Dónde te vemos? ¿Tú eres actor? ¿Qué sí, estás haciendo? Eh,
0: ahora estoy dedicándome pura y exclusivamente a la moda, a la así moda. que ahí en, en mi Instagram pueden ir chequeando todos mis ¿Cuál es tu Instagram? Ezequiel con Z y un bajo Miqueas con doble S. A ver, lo ponemos. Estoy, ¿no? estoy muy contento de haberme desvirgado al lado tuyo, Adela.
3: Ay, muchas gracias. Sí, <risa> sí, yo muy contento y con de, de haberte ayudado por este Oye, proceso tiene, tan tiene difícil. Tiene puras fotos para con tí. muy poquita y están ropa. Están hermanados. Eh, ah, <risa> tiene fotos con poquita ropa. Sí, sí, hay perdón, fotos con poquita ropa. Eh, sí, bueno. Perdón. <risa> pues, sí, te vamos, a... no perdón al Javi. No. Te vamos a seguir. Y a ti, Javi. ¿Por? Arroba Javier de Erna. En Arroba Javier de Erma ahorita les
8: Tomo una foto de ese que y les pongo su arroba para que ahí lo estoqueen y se dale. den allí su taco de hoja.
3: ¡Eso! ¿Le, le, ¡Eso, le, 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 le. Ahora ya aplaudimos Exacto. así.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela. ¿Por,
3: ¿Por qué los,
6: golf? Para los ricos y que para los así. Bueno, no, sí, O sí. sea...
3: Una de como las que, grandes... Como
6: que es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero ya cuando empezó, no, pues no, no le para.
3: Eddie Reynoso está con nosotros hoy, reconocido, pues apenas, ¿no?, como el mejor entrenador del mundo. Es entrenador del canelo y ya nos estaba platicando historias. Felicidades y bienvenido.
6: No, pues muchas gracias y eh, pues un honor estar aquí con ustedes, la verdad.
3: Al contrario, al contrario. Platicábamos que nos vimos... Cuando la última... En San, Diego. En, San Diego, sí, en San Diego. Que fui a hacerle una entrevista al sí. Canelo. Dile que ya toca la otra, ¿no? Pues va a venir, Que mañana si quiere llega. voy a Francia. Ah, mañana. ah ya mañana ya. <risa> sí, bueno, pues, bueno, aquí ya aquí, ni modo. Aquí, sí. Dile, no, claro. ¿no? Sí, yo le digo. Sí, a ver si la hacemos estos sí, días. Claro. Estaría padre, la verdad, entrevistar de nuevo sí. al Canelo. Porque además es una persona padrísima.
6: Sí, le gusta el... Como le hablen, si le hablas de política o de deportes o de cotorreo, él le sale... Como le sale, como dicen, como le salga el peleador, el sale. Eh, exacto. Y sí le gusta. Le gusta practicar.
3: A mí me conmovió muchísimo una vez que se dio a conocer esta, eh, eh, esto que le dijo a su contrincante en la última pelea, ¿no? este Me conmovió mucho porque habla muy bien de él y de su espíritu deportivo, ¿no?
6: Sí, la verdad, este Saúl es una persona muy, muy noble. Tiene eh, la apariencia como de que es una persona como muy... Dura, ¿no? Dura. Exacto. Pero es un buen muchacho, es muy buena persona y en esa pelea con Plan lo que pasa es que hubo un malentendido ahí que le dijo una palabra en inglés que era como una, como una ofensa. El, sí. Y al final, este... Al final de la, de la pelea, ahí le dijo, le sabes que yo no te quise decir eso. Dice, yo no Dice, mi, mi mamá le pasó esto y aquello y, y fue un momento... Pues fue un momento bonito porque sí estaba medio, medio tenso el ambiente ahí con con los no, y al final ya se dieron un abrazo y, y estuvo bonito. O
3: sea, todo lo que vimos del Motherfucker y mira sí. y yo y tú y las traes, fue, ser, fue en sí, serio, no, porque luego nunca... hay mucha espectacularidad no. en eso.
6: Sí, a mí me estaban comentando, oye, si sí es cierto o es pues, puro circo, no, la verdad cuando he, o ellos se suben y como Plan ya había tirado mucha pues mucha mala vibra en las redes sociales, le tiraba a Saúl, me tiraba a mí, ya estaba como un poquito tensa la situación, entonces en el cara a cara pues se acercaron mucho y yo ya conozco a Saúl, es mecha corta. Dije ahorita si le dice algo, pues lo va a aventar algo, pero no pensé que. ¿Qué tanto? Sí. Estaba ahí como pendiente, yo estaba atrasito. Entonces fue cuando
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style
0: with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
6: Nada más que se quitó el golpe y, y ya cuando lo vi así como cortado, dije no pues ya no va a haber pelea porque sí. dije si le pegó con la mano abierta con sí. la mano cerrada pues le va le va este a cortar o algo a lastimar y no al último fue por lo con los lentes ay 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 pero no sí este nunca nos había pasado y hemos tenido eh, peleas con Golovkin con sí. Mayweather peleas donde hay más, más ten, o sea más tensión y ahí se, se dio de un de repente, pero no, si sí fue cierto.
2: Oye, Eddie, normalmente Canelo eh, causa obviamente las envidias, eso es. Mm. Pero en tu caso también. O sea, eres, fuiste reconocido como uno de los mejores entrenadores de México, pero también algo que sucedió que nunca había pasado desde los 20, desde los, mm. que fueron la mejor pareja, tanto el mejor boxeador como sí. el mejor entrenador en los Estados Unidos. Estás hablando de las grandes ligas a nivel mundial y eso sí. es impresionante.
6: Sí, lo, lo que pasa es que a veces en el boxeo no se no se le da mucho seguimiento a eso, pero la verdad lo que hemos hecho con Saúl en, en conjunto es algo muy importante. Somos los primeros mexicanos en ser entrenador y boxeador del año en toda la historia sí. de, del boxeo mexicano. Eh, la segunda o la primera dupla en, en a nivel mundial y no es fácil. O sea, no es fácil, pero pues mira, sí. creo que este año lo vamos a volver a hacer el primer campeón unificado de, en Latinoamérica, en México, y el número seis en toda la historia, lo que no pudo hacer Floyd Mayweather, Saúl,
2: sí lo hizo. Y empiezas a ser este gran entrenador, tienes muchos campeonatos, bueno, muchos jóvenes sí. campeones, pero ya, ya, ya viene ese dilema, ¿no? Ahorita tiene pues, al, al ex campeón pesado, gordito. Exacto, al el gordito Andrés, pero ya lo busca ahora el contrincante. Joshua Jackson, ah. el inglés,
3: quiere también que Eddie Reynoso... ¿Y no sí. hay conflicto de interés ahí pues, o qué se que
6: hace? Me, me buscó este, la gente de Joshua fue a mi casa, este dijeron también que es su promotor y pues quieren a ver si puedo trabajar con ellos, a ver si los puedo ayudar, pero por otro lado pues tengo
3: a Landy, Landy
6: la verdad pues es el pues el, el, el más querido de ahí del gimnasio, todo lo que <risa> queremos mucho ahí, pues también ni modo de... Híjole. Ponerme ahí en contra, pero pues vamos a ver qué.
3: ¿De cuántos ceros es el cheque? <risa> a
4: ver qué también nos sigue cayendo Andy. No,
6: y este sí como que se pone medio difícil ahí, pero pues yo creo que voy a, a optar por estar trabajando con Andy, pues es mexicano, es. Más que nada es amigo de nosotros y ya lo demás. Pues ya.
3: Oye, pero tú me decías que desde que el Canelo tenía 13 años, tú lo entrenas. Sí. Pero ¿y tú cuántos tenías? ¿14 o qué?
6: No, yo tengo 45 años ahorita. Sí. Pero también estaba escuchando los programas aquí del programa del Chavo este, pero también tan buenos los Botox, ¿verdad? <risa> ah,
4: ¿Qué te no has puesto, bueno,
6: eh? No, si sí tengo 45. No manches, 31. Es que él a los
2: 18 empieza a dedicarse al entrenamiento, sí. porque. Él, él era boxeador, claramente. Boxeaban amateur. Pero le dicen, ¿sabes qué? Te vemos tipo de entrenador, no de boxeador, y, y lo aceptas, ¿no? Lo
6: aceptas. Sí, lo ¿Y que
3: él pasa dijo es eso?
2: mi
6: papá este me incucó el box desde los ocho años para defenderme, pues ahí en, en el barrio, porque a veces lo agarra lo que antes ahora es el bullying, pues antes era la carrilla y sí. luego los más grandes lo empezaban a uno a, a agarrar de bajada. Ok. Y ya me llevó como a los ocho años, ya después como a los 12 años y ya pues me hice boxeador amateur y al rato pues ya pues ya no le seguí y mi papá si sí era pues entrenador y ya me inculcó que fuera que agarrara una carrera de entrenador y la verdad me gustó empecé a, a prepararme a estudiar y y pues siempre me gustó mucho el deporte y pues como dicen encontré mi mi talento ahí me gusta mucho mi mi deporte mi trabajo he ido creciendo y a pesar de que estoy en el nivel que gracias a dios estoy ahí gracias a mis boxeadores también pues sigo trabajando con otros de cuatro rounds de seis rounds o sea no importa el nivel porque pues me gusta y, y pues así es como comencé oye, oye,
4: ¿utilizas alguna técnica especial con ellos? porque la verdad es que la filosofía que trae por ejemplo el Canelo es, es muy diferente a la de otros boxeadores no en el no tema de life
2: es de Eddie Reynoso o sea lo, lo que escuchamos decir sí, es, es sí, de pues ahí sacamos esa
6: frase fíjate que es es para empezar que te guste y luego tienes que irte preparando y buscar un un este, una técnica o una escuela de boxeo. O sea, la escuela que trae Saúl es una, una, un, una técnica, una escuela que hemos implementado de muchos boxeadores, de los cuales he aprendido a lo largo de ver videos, de los mejores boxeadores, Gilberto Román, Miguel Canto, Rubén Olivares, Julio César Chávez. Entonces, me ha gustado mucho documentarme de la vieja escuela y de los nuevos boxeadores y va sacando ¿cuál tus ¿Cuál es esta técnica? Pues... Esta mira, escuela, el mira. boxeador mexicano por, por, este, por cultura y por desde abajo siempre es un boxeador que le gusta ir al choque, siempre son boxeadores que salen todos pues, sangrados, todos cortados y esa es la, la ideología del, del, este, del boxeador mexicano y es la fama que tienen a nivel mundial. Pero la verdad a mí nunca me ha gustado ese, ese tipo de, de idea que tengan de, del boxeo mexicano, porque el boxeo mexicano si se remonta uno los, a los... A los boxeadores de antaño eran boxeadores que sabían quitar golpes, que contragolpeaban, usaban las piernas. Entonces, me, me gustó me gustó mucho ese, ese tipo de, de boxeo. Y aparte también tuve un, una persona, un maestro que me inculcó ese tipo de, de boxeo, que es el señor Jesús Cholain Rivero, que fue el que entrenó a Miguel Canto, que Miguel Canto pues, es, la, es la punta de lanza del boxeo de México en cuanto a técnica defensiva. Y pues de ahí me fui agarrando, también estuve estudiando el boxeo afroamericano, el boxeo este europeo, y de ahí tú vas sacando como entrenador tus conclusiones y le vas... Entonces dando esa
3: un... es tu escuela y tu sí. técnica, digamos. Sí,
6: la verdad, este me gusta, como dicen, pegar y que no te peguen, y trato claro. de primero de que se enseñan a defender y ya después atacar, y, y lo que no me gusta es que me salgan mis boxeadores pues golpeados.
3: Claro. claro.
2: Yo le platicaba a Adela hace unos momentos, que la decisión que tomas ahora con respecto sí. a tu pupilo, el Canelo sí. no es sencilla, lo subes dos categorías y prácticamente 10 kilos, o sea... Sí. Y eso afecta mucho tanto en la velocidad, pero sí. en la musculatura y entonces cómo lo tienes que entrenar. No es una decisión fácil el a Crucero ahora. No, fíjate que es este es complicado, lo estuvimos estudiando hasta, hasta antes de
6: la pelea de Calet de Plan. Sabíamos que estaba ese campeón crucero en, en el camino. Y mira, hay, hay cosas que a veces la gente no sabe, que se vive en el gimnasio. Saúl está está manejando más o menos unos 85 kilos a la hora de estar entrenando y se ve muy fuerte y lo hemos estado busque, peleando, este boxeando con pesos completos que le llevan pues, muchos kilos y la verdad los les Arriba, da. 20 kilos, o sea, en, los, en, el, en el sparring les da. Es un peleador muy fuerte, no necesita él, como hay muchos suben de división y necesitas este pesarlos casi con ropa y tenis para que den el peso. No, es un, la verdad, este es una complexión fuerte la que tiene. Y puro músculo. El puro Nos músculo. Es un toro. Y la verdad, este rompió con todo la, pues todos los esquemas de, de lo que es un boxeador mexicano. Un boxeador mexicano era muy difícil que triunfara de welter hacia arriba. Siempre eran pues de welter hacia abajo, claro. que fue Pipino Cuevas el mejor boxeador en peso welter de México. De ahí en la, de ahí para atrás pues estaba Morales, Chávez. Chávez este intentó buscar el campeonato welter y no pudo con Whittaker. Entonces llega Saúl y este, es campeón Super Welter, chaparrito, eh, porque no le auguraba ni que fuera campeón mundial por la estatura que tenía y por la historia que tiene el boxeo de México, que en esos pesos la verdad pues no, no podemos competir, pero él en Super Welter se va a medio, se va a Super medio, se va semi completo, barre con la 668 y la verdad lo ves tú y es, está chaparrito sí, y lo ven los chapa, rivales sí. y cuando se miden con él... Sí, lo ven, Como sí, que si ahorita me lo voy chaparrito. a comer. Y ya no lo he rasguño él conoces. No puedo brincar ahorita, pero él brinca sí. y no estira sí. la mano. Sí. O sea, sí. eso. Y es lo que se les hace raro y muchos boxeadores dicen, es que ya lo ves ahí arriba y no le puedes pegar y te agarra y te pega aquí y te pega abajo. Entonces, tiene muchas cualidades, entonces optamos por buscar esa... Pues esa, esa hazaña se puede decir y vamos a hacer un gran trabajo y ojalá y podamos ¿Y arreglar rápido. Esto,
3: para, perdón, pero ¿para cuándo están...?
6: En mayo vamos a buscar la fecha del 5 de mayo y en septiembre. Por ahí también nos están haciendo ofrecimientos para pelear con un chavo de la UFC. Este, para Estados Unidos el cuatro, 5 de mayo. El 5 de mayo y <risa> septiembre. Y vamos y también queremos venir a pelear a, a la Ciudad de México o en Guadalajara, hacer una... Madre. Sí. Uy, eso ya, ya sí, por, por favor!
2: el chavo de la UFC no es este Logan como
6: Logan, Logan Paul no ese chavo es este es un youtuber Ajá. que está incursionando en el boxeo y que vende mucho o sea lo siguen muchos muchos este pero ya le pido al Canelo ya, ya. Está ahí pero no él la verdad no, no tiene todavía pues no sabe todavía boxear muy bien y el chavo este este es un chavo de la UFC que por ahí a lo mejor se puede hacer una pelea que se llama Usman creo okay. un morenito que sí. es el libra por libra en la UFC y pues Quieren hacer como... Ver claro, si se hace una pelea. Es muy imparejo, ¿no? O sea, sí. no es
2: parejo cuando metes a uno de la UFC y metes a eh, Es boxeador? complicado. Claro. Es, es, es
6: como cuando hicieron la pelea de Mayweather con sí, McGregor, McGregor. McGregor. Pues, O sea, si tú metes a Saúl a una jaula, pues está claro. complicado. Y si metes al otro Exacto. al box.
2: estamos... Exacto, claro. Entonces es... Yo decía que en la pelea con Caleb, el referee se tarda, ¿no? Yo siento que en la primera que lo noquea y luego permite que regrese, tú ves a Canela como un perro de presa, sí. se deja ir... Lo vuelve a golpear y ahí se tarda el Pero eso voy ¿no? sí.
3: al principio, ¿no?
2: En, en el primer knockout, bueno, en el primer golpe que para que lo ah, noquea, se, lo... se levanta ya, ya al y luego lo deja ir otra vez. Uh -huh. Pero ahí es le
6: vuelve que velo, a pegar. Es, sí, sí, <risas> y... no, sí,
3: o sea... es una bestia. Yo creo que La verdad,
7: Y sabes que
6: ahí cometió un error, Saúl, de que cuando lo tumba, o sea, regularmente siempre los finta, sí. que es como noqueó a Kirkland, como Ajá. ha noqueado a varios, o sea. Eso se llama, es una técnica de saber rematar al, al adversario. Pero ahí cuando lo tira, no sé si esa es la, esa es la primera vez, sí, se le deja falle. ir y empieza a fallar. Me falló como unos cuatro golpes. Entonces ahí yo le estaba hablando en la esquina y es la primera vez que no voltea a la esquina a verme. Entonces ya cuando él voltea, yo le tengo que hacer una seña que tiene que fintar. Alguna, con una seña ya sabe que tiene que fintar y qué finta le tiene que meter. Entonces si te fijas ahí, sí. se va corriendo, ya falló uno, ya falló sí. dos, ya falló sí. tres... Ya Uy. falló cuatro, ya falló cinco, o sea,
3: seis, sí, siete. Sí. Ahí,
6: y al último... ¿Qué no, pasó, ahí, canelo, ¿qué, ahí pasó? Lo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Fíjate, ahí nadie nos dimos cuenta. Y ahí lo
2: regañas, claramente.
6: Sí, entonces, o sea, no se lo he dicho, ganamos, pero le voy a decir, ahí te faltó fintar O sea, no volteaste la esquina porque le ganó, le ganó este la euforia.
3: Es lo que o yo sea, te quiero preguntar. Muy al principio sale como muy caliente sí, el Canelo. Sí, y, y luego tú le dices algo.
6: Sí, como en el quinto round, lo que pasa es que al boxeador mexicano, por historia y por todo siempre se le, y por escuela se le dificultan los boxeadores que se mueven desde olivares desde ah. chávez a todos los mejores boxeadores siempre se les dificulta que se les muevan y este ya se le estaba dificultando por ahí como en el quinto sexto round, aunque la pelea de tomo no se había salido de control uh -huh. entonces yo ya lo empecé a notar y ya lo empecé a pues no, no regañar, pero le empecé a decir, a ver, te estás calentando mucho, lo Estaba quieres,
3: muy caliente, exacto, lo quieres agarrar de un solo golpe, Ajá. te está
6: amarrando y, no, y ya como que se medio calmó y empezó otra vez a, a rectificar en la pelea y ya fue como empezó a agarrarlo un poco más. Pero ahí, o sea, ahí se ve, él tenía que haber estado en la esquina y cuando le hablas él tiene que voltear, él sabe que tiene que voltear y le, le hablaba y no, no volteó porque estaba, se lo quería Eufúrico, comer. Eh. Entonces, es lo que pasa ahí con los errores, que empieza a fallar, pero esa la gente, como no saben mucho más, ah, mira cómo lo trae, y ya lo noqueó, pero ahí lo tenía que haber noqueado, Al ahorrándose segundo. cinco o seis golpes Hola. con una finta, porque ya lo trae... Ya lo trae este mareado, ya con las fintas, pues ya hacen esto y ahí va la combinación y, es, y los puedes no, los puedes ganar más fácil. Está padrísimo hecho, cómo, cómo, cómo ubicas
8: el tema histórico con la técnica, sí. ¿no? Sí. O sea, es, es
1: padrísimo ese conocimiento que traes.
6: Sí, este, pues es estudiar, es machetear y aparte que te guste ver videos de los de antes, claro. eh, Ray Robinson, este Walcott, Willy Pep de México, Miguel Canto, Gilberto, Román, José Medela hay boxeadores que no fueron campeones, pero que te, te que tenían una técnica realidad, increíble. Realidad. Entonces, pues, hay que documentarse, hay que comparar videos sabes que ya ni existen.
3: Oye, ¿y te obedece el Canelo sí. siempre? Sí, siempre. O sea, porque también en eso tiene sí. que, o sea, esto es de, es una dupla, ¿no? Sí. Ahora sí que es un binomio. Y, pues, el, el show lo da él, sí. pero, pues, por supuesto que te sí. estás viendo todo, lo conoces perfecto. Entonces, tiene que pues, tener tiene disciplina, que obedecer. disciplina y
6: más que nada humildad. Ya cuando un deportista llega a ciertos niveles es muy complicado que a veces le hagan el mismo caso al entrenador. Y la verdad, Saúl, pues en todos muy, muy... Este, pues confía
3: mucho Muy en educado, ti, pues... muy
6: este... Pues la verdad ha sido muy leal y sobre todo es muy inteligente. Usted siempre obedece. Oye, ¿hay que hacer esto? No, pues sí, lo que tú digas. O hay que hacer esta, con esta pelea y por esto, por esto y por... O sea, confía mucho y aparte de eso obedece. Y hay, y hay boxeadores que llegan a pelear 10 rounds ya no le hacen caso al entrenador. Exacto, ya quieren correr exacto, claro, exacto, ellos paso. quieren. Ya sí. quieren boxear los rounds que ellos quieren. Este día sí voy, aquel no voy. No, y es por Saúl.
3: calientes. Sí. O sea, ¿por pues es porque
6: ya no quieren que los que los estén manejando. Claro, la la se mayoría son, arbol,
2: se pierde el hambre
6: Se pierde ¿no? el hambre también. O sea, y es algo bien importante ahí, fíjate que que él desde los 18 años, 19, pues ya ganaba ya ganaba bien, lo que no gana un boxeador así, a veces lo que no ganaba un campeón, ¿por qué? Porque había patrocinios y siempre este había televisión, y él a los 18 años pues ya generaba una fecha de tele, generaba un apoyo, entonces él desde los 20 años pues ya podía haberse retirado, o de los 22 cualquier otra se haya retirado, y él no, mira, él sigue ganando peleas, sigue ganando dinero, y sigue en el gimnasio, ya ganó cuatro categorías y quiere seguir creciendo, quiere estar ahí, ahí, o sea, no si se conforma. ¿Qué pasa al
3: cruzado? ¿Con quién, ¿Quién es, ¿Con quién estaría enfrentándose o con eh, quién quiere o qué? Pues o qué.
6: ahorita hay, hay varios, mire, está el chavo este, el, se llama Ilunga Macabu, es un chavo de Congo, es bueno, es fuerte, es donde vamos a buscar nosotros la quinta categoría, ojalá y se nos dé bien la pelea que ganemos, está Germán Charlo, Charlo que va a subir a la 68, también un peleador invicto, campeón del CBB Morenito. Está Benavides, que es número uno en el mundo. Está por ahí también, en las 175 libras está este Dimitri Vivol, está Beterbiev. Hay varios, entonces lo bueno es que, si bueno no es que todos el quieren cruzado,
3: pelear con Ya que más hay para el Canel. Sí, ya, ya ganó ya la, todo, ya, ya ¿no? ¿no? Puede
6: porque está ya... Golovkin también. Que, la, está... que todo el mundo quiere sí, esa... Y esa pelea la queremos hacer un día aquí. Si se hace Uy. la tercera, la mejor este... Ay,
0: ojalá. ¿Dónde? La arena Ciudad de México, imagínate. <ríe> sí,
2: ahí el... este... O en Guadalajara. ¿Qué bueno que te... hablas de Golovkin y justamente de lo que dijo Caleb Plant. Porque este es un reto para ti. Justo en México sabemos que la comida, la carne está contaminada. Sí. Pero es, es un problema de, de sí. México. Y pues por ahí agarraron al canelo, sí. luego ya se demostró y todo. ¿Cómo proteges tú esa situación cuando lo tienes que alimentar, cuando lo tienes que llevar? Y cuando de repente, aunque te haga caso, pues a veces igual le dices... He Echa unos tacos. Un taco. sí.
6: Pues fíjate que hasta que te pasan las cosas ya es cuando dices hay que cuidarse más. A partir de que, de que pasó eso, él y muchos boxeadores ya se cuidan más porque no es el primero que le pasa. O sea, le pasó a Rey Vargas, le pasó a Rey Martínez, que son campeones mundiales, le pasó a Eric Morales también, a la selección de, ¿De, fútbol? de, de fútbol, a la selección de, de boxeo amateur también. Entonces es un problema que, que había, o que hay, no sé, desconozco, pero a partir de ahí ya él ya casi, la verdad, no come, pues de hecho no come carne aquí. Casi siempre la carne que... Y además hace, es bien combinado
3: Esa vez que fui a entrevistarlo y que estaban todos ustedes, este acababan de comer, ¿te acuerdas? Sí y pues muy muy frugal la comida, o sea sabe perfecto sí. lo que tiene que comer, sí se enseñan
6: a comer, se enseñan a cuidarse y aparte te, te da un cierto como hasta miedo ya que no puedes, no quieres, no que duró un tiempo que no no quiero comer carne de res y no quiero comer carne casi siempre puro pescado y ya estando allá pues ahí hay más claro. más este claro, sí, claro. más confiabilidad en que
3: están que viviendo puedes... allá ¿no? Sí. tu gimnasio está, sí, está allá. allá ya y ya quien entrenas pues sí. va para allá ¿Cómo llegó el Canel? O sea, un chamaquito, sí, 13 a los, años, paletero, ¿cómo a llegó? A los 13
6: años lo llevó su hermano, este Rigo, que fue el que lo llevó al gimnasio con nosotros. Nosotros ya teníamos eh, dos campeones mundiales, mi papá y yo, y lo, llevo, lo llevó ahí eh, para como pues una prueba para boxear con otro chavillo que estaba más grande que él y tenía como unos tres años entrenando. Saúl tenía creo que como unos dos meses apenas que había empezado a entrenar con su hermano y fue, cuál fue la sorpresa que subió y que se friega al, al chavo ese y es cuando dice ah, caray trae algo, y lo, ¿no? y lo, primero que, lo primero que yo vi en, en el Saúl fue que tenemos un campeón que se llama el Chololo Larios que fue dos veces campeón mundial y se bajó del ring el chavo y le preguntaron como quién quiere ser le preguntó y le dice no pues como Chololo que era campeón mundial y ya le dijo el Chololo como le decía a toda la gente dice no pues tú vas a ser mejor que yo y así quedó y esa fue la primera impresión que yo tuve de, o sea la primera plática que tuve con Canelo fue esa. Todavía no era el Canelo, era pues era un niño. Era Saúl. 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 ¡Saúlito! Saúlito. Claro. que rojo, rojito le decían, porque su primer nombre es Santos. Y ya este fue lo primero que, que, que vi, o sea que escuché de él y mire hasta dónde llegó.
3: Qué padre. Está muy impresionante. Oye, Julio César Chávez no va a hacer una pelea de exhibición.
2: Junior dice... Bueno, Chávez, papá, ha, ha seguido teniendo exhibiciones. Sí. Prometió que una última
3: y se retiraba.
2: Quién? Y ya todavía
3: que no... Con Mayweather
6: estaban ah, diciendo... Ahí, ¿Y quién
3: lo entrena él?
6: A Julio, al señor. Sí. Lo entrena a don Rómulo Quirarte a veces en Tijuana o a veces en su casa y le pega al costal. Nomás ya. se pone en forma y el diario está haciendo ejercicio.
3: Oye, ah, pues que te manden al Junior, ¿no? Porque... Eh. Es buena
5: entrenadita, ya
3: se más,
0: como Es río. que
2: Junior no hace caso, por ejemplo, ahorita que decíamos. No es disciplinado. Y no, no
3: dice es disciplinado.
0: Es su papá. No sea, tiene
2: el hambre de boxeador. Es que el virus del coronavirus
3: nos lo
6: va, va a
0: matar.
6: Con su TikTok. Exacto. No, muy buena, muy buena persona. Es pero muy chistoso. La verdad, a mí me cae muy bien. No, no se ha enfocado y tiene muchísimo talento. Es un chavo. Sí, que, tiene mucho talento. Sí, la verdad, este, físicamente es muy. Está espigado, eh, aguanta mucho como el papá. Es buen peleador, yo veo que sí aprende, pero desgraciadamente, pues no, no no se enfocó mucho en su carrera o no le tomó mucho pues mucha responsabilidad. Pero la verdad, haya sido un, un gran boxeador. A listo?
3: ver, vamos a ver lo de Chavito al Canelito.
4: Oh, al Canelito!
3: canelito! <risa> Así ahí está tenía, Jimmy ahorita. <risa> <risa> General,
0: 13 años. Pelo. Sí,
6: 13 años. Fue de las primeras peleas que hizo en, en Amateo.
0: No, pero el de años. Ahí fue cuando no llegó al ese año. No se ve de tres o sea, años. Para de un
6: nada. chavito no, más no. grande. Así llegó al y, y ese chavo yo creo que ya tenía como unos 20. No. no. Ya barbón. Y, ¿Y, lo, ¿Y le ganó? Sí, le dio una chinga.
3: <risa> <risa> Oye, ¿y qué le entró por jugar golf? Es que ya había Lorenita Ochoa por ahí. Ya llegó, ¿no? Hola, Lorenita. Hola, hola. ¿Cómo estás? Pues ya ven, ¿estás microfoneada? ¿Estás lista? Estoy microfoneada, perfecto.
2: ¿Qué ¿Qué este... Hola, Lorena, ¿cómo, ¿cómo estás? Es que estamos
3: aquí platicando. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola. ¿Ustedes? Muy buena, bien. saludada? Bien. bien. Gusto? Hola, Hola, ¿cómo estás? Es el entrenador del Canelo. No, no, ya sé, lo sé, lo sé. Mucho ya se conoce porque han hecho cosas juntos, tú y el sí, Canelo. Sí,
6: ¿no? ¿Quiere, jugar más, con, quiere jugar con ella. La próxima sí. semana vamos a jugar. ¿Sí? Ay, sí. No, y me dijo, y le voy a ganar. Ay, sí. no,
4: poder el canelo. Eso sí ya está.
6: me dice. Eso no lo vamos a perder, Tampoco estoy tan malo, o voy a defender. No, le agarró un amor por el gol. Mire, si usted le pregunta a Saúl, ¿cuáles son las reglas? del box sí. no tiene. va a decir pregúntenle a Eddie sí. <risa> pero si le dice ¿cuáles son las reglas del golf? todo doctor, le va, le va, va, va decir sabe. el otro está
1: dice está picadísimo y sí. juega muy bien ¿eh? Rafa muy mi coach este, le ha dado clases y se ha impresionado de la habilidad que tiene por supuesto es un superatleta pero lo picado que está ¿Te ¿Te ¿escribe? sí, o sí, o sea, sí, sí. Para estoy muy en, de en golf? contacto sí estoy muy en contacto bueno, con su asistente pero el domingo vamos a jugar en Guadalajara nos hizo su favor de apoyarnos. es el asistente
3: del canelo? Este... ¿Te digo no te digo?
1: <risa> Oye, de Guadalajara, de Estados Unidos, ¿de dónde? Yo no, con... ¿tú con quién hablas? Con nadie.
3: Nadie. Sí, ok. les ayuda. Okay. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vayan aquí, <risa> seguimos con estos grandes, grandes Yo siempre la quise conocer a ella. A ella. Mira, mira, ahora,
7: mira ves, ya te la presento.
5: Esto es Me lo
8: dijo Adela. Regresamos.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
0: y sí, sí. sí, es que antes, el,
6: antes era, era el promotor, pues, siempre el que estaba. Y ahorita ya, ya no existe tanto eso. O sea, ya el, sí. uno como manejador como, y el boxeador es más, es más fácil, pues,
3: ver realmente lo que ganas. No, bueno, pues ya llegó Lorena Ochoa. Vamos a aplaudirle.
0: Pues Pero fue, bien, No, fue, sí, bien. Fue, no sí. como no, el presidente el
3: de... Qué pena, qué pena. Eh, no, cual pena. No, muchas gracias este, por recibirme. La supercampeona y además una gente padrísima, increíble. Y además acaba de ser tu cumpleaños, entonces sí. felicidades. Muchas gracias, gracias. Hubo festejo. Sí.
1: Ayer me festejé, hoy me vuelvo a festejar un poquito. Bien. Fui a Guadalajara, fui a Guadalajara para estar con mis papás, este, mis hermanos, que los sobrinos se vean increíble. Muchas gracias.
3: Y luego, aquí hoy, sí. sigue el festejo. Sigue el festejo. Hoy, Cumplí acuerdo,
0: 40, no es cualquier. Pues, la verdad es que
1: lo yo... yo sí, <risa> claro. <risa> claro.
3: Pero yo, pues, he entrevistado muchas veces a Lorena y eh, eh, cuando me dijo que se retiraba, le decía, Lorena, no, por sí. favor,
4: no, no lo hagas
3: <risa> Ni modo. Y de eso ya pasó, ¿cuánto tiempo? Diez años. Diez años. ¿Te retiraste
1: joven Este abril, 11 años, sí, a los 28 todavía podías jugar y como campeona de la
3: LPGA, sí, como campeona, sí. se re. número uno bebé. del, mundo, del que mundo, que además hizo sí. algo
2: que hasta hoy nadie ha hecho, más de 157 semanas siendo la número uno del mundo y, y hoy la más que ha tenido han sido 109 semanas. O sea, así es. ¡No,
0: Lorena! Sí, sí, sí. sí. Y Además, ¿de se quién nos... se retira a los 28? <risa> ¡Qué padre!
4: Claro. Se nos ¿Seriamente? casó,
3: se nos embarazó y sí, todo. Sí, ya tengo tres
1: hijos. Tres hijos, claro. De 10, 8 y 5.
3: ¡Qué padre!
1: No, estoy feliz. Muy divertida. Digo, de mamá, si sí es un relajo, está mucho más fácil jugar golf y ganar torneos. ¡Ay, con no! Mamá. Sin duda, <risa> sin duda. Pero disfrutando mucho de esta etapa, este... Digo, de, de mucho intento, sigo viajando mucho, este, como a veces me pregunto, ¿no? oye, se imaginan que a lo mejor estoy sin mucho que hacer, pero trabajo todas las semanas, viajo bueno, todas las semanas. Bueno, tienes tu
3: fundación, sí. ¿no? Sí, y doy inscripciones. ¿Qué luego, luego, después de...? En
1: cuanto me hice profesional, en el 2003 la empecé. Exacto, 2003. Apoyamos educación, tenemos una escuela en Guadalajara con más de 360 niños que hemos apoyado durante todos esos años de primaria y secundaria. Pero también este, me quedé como con ansias de hacer algo más grande y poder tener un mayor impacto en diferentes lugares de la República y así. Entonces, me uní con Fundación Becar, que o ellos sea, ayudan a muchas escuelas este, en toda la República. y ha sido muy bonito. Como que siento que la ayuda ya no solamente se queda en México, ya está en otros lugares. Y estoy muy involucrada con ellos. Padrísimo. Me encanta. Es lo que hago. Es mi mayor motivación. Entonces, pues, hago un poquito de exhibiciones, doy conferencias, juego algunos torneos en México o en otros lugares del mundo. Y me gusta mucho...
3: Fíjate los contrastes, ¿no? El box sí. que es muy mexicano,
4: mm.
3: este, el golf, no, de, <risa> el golf, no. El, o sea, como que es más elitista, ¿no? Siempre sí. se ha pensado que es más elitista mm. y los chavos, sí. los chavitos, como el Canelo que llegó ahí, es más, a yo nunca había visto y... un,
6: casi un boxeador que juegue tanto el golf, sí,
3: no, y menos no. en México. Es que son sí. los grandes contrastes, ¿no? Sí. Es... No y la
1: verdad que ha cambiado muchísimo. A mí me tocó. Este, por alguna digo, manera algo positivo, algo bueno, que no se conocía mucho el golf, mucho menos en mujeres, fue algo como muy especial, entonces no había con quién compararme. Ya hoy en día que ha sido tanto el deporte, que ha sido súper, súper bonito ver como todo ese crecimiento, ayudar este, de cierta forma, ¿no? porque estoy muy involucrado, sobre todo con las mujeres profesionales, pero ahora ya hay eh, más de 200 mexicanos en diferentes universidades de Estados Unidos de primer nivel. Ya hay más de 65 profesionales mexicanos que están jugando en diferentes giras en el mundo. Y ese crecimiento, como vivirlo y verlo, ha sido muy emocionante. O sea, ya el golf está completamente en otro lugar en el país. Bueno, ya es un deporte olímpico. Pero ya mucho no me gracias Y le fue a ti, bien a un
0: mexicano, ¿no? En los sí, últimos ¿habrá olímpicos. Habrá ser sí. leído
2: muy bien. Sí. Es, es
1: como de las cartas fuertes. Carlos también. Carlos Ortiz es estaba en las olimpiadas Exacto. en segundo lugar este, sí. este, un día antes de la final. Y bueno, pues ver eso como que nunca nos lo imaginamos. Es algo
2: padrísimo. Pero Llama mucho la atención lo que acabas de decir, que además es la realidad. Se tienen todavía que ir a los Estados Unidos. Tienen que estar todavía en las escuelas. Sí. México todavía no estamos preparados para producir a estos. Hay
1: una golfistas. gira muy importante este, en Latinoamérica, que eso ha crecido mucho. Eh, y esa tiene, digo, la oportunidad. Todos los golfistas mexicanos normalmente se van para allá. Después entran a una gira previa del, antes de la PGA. Y después intentan calificar a la PGA. Las mujeres sí tienen que jugar todo en Estados Unidos. Es una gira que se llama Simetra. Tenemos a 12 mexicanas que están jugando en esa gira y después de ahí brincan al profesionalismo. Eh, lo importante es que puedan jugar la calificación para la LPGA y poder jugar torneos este, de la LPGA. Hoy tenemos nada más a Gaby López, que está jugando, y a María Fácil. Ah, ok, ok. Pero lo están haciendo muy bien.
3: México
1: no hay? No, 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 es una gira, digo, es un tema muy complicado. No hay los suficientes este, golfistas como para que exista esta gira. El tema de mujeres sigue estando muy rezagado, si es algo muy triste, muy duro, o sea, no jamás este, podríamos tener un torneo importante. Son Los torneos son de 140 jugadores.
5: Ah, Entonces, okay, okay. Este, tendrías
1: que tener pues, a las 12, 15 mexicanas y traer jugadoras este, de otros lugares. ¿no? Entonces, es digo no vale la pena, costo-beneficio, es mucho mejor conseguir un buen patrocinador y, llevar, y que acoja verdad. a estas niñas y que les dé esa seguridad y poderlas llevar a Estados Unidos o a jugar turnos Y hay buenos patro los ¿Sí? patrocinadores que son La gira mexicanos. que apoyamos, que se llama IGPM, Impulsando al Golf Profesional Mexicano, es de puras mujeres. Y nosotros hacemos torneos al año, dos o tres torneos, donde levantamos fondos. Tenemos aproximadamente 12 millones de pesos anuales en donde apoyamos a estas chavas que se sientan seguras. Es como una familia... Les ayudamos con boletos de avión, en las entradas a los torneos, a lo mejor equipo, este, diferentes, digo, cada una es muy personal como las, las necesidades, pero sobre todo darles como esa seguridad de que traen un respaldo y cuando ellas empiezan a jugar bien y a tener sus propios patrocinadores, entran a la LPGA y después ellas nos ayudan a nosotros. Es algo muy bonito. Ah, ok. Sí. Está pero padre. Pero la iniciativa privada este, nos ha ayudado y es este, muy bonito. También ver cómo ya están también muy preocupados por las mujeres, Siempre le tenemos que trabajar más, pero bueno, pues lo hacemos y, y, y ahí van. Me atrevo a decir que hemos tenido mejores resultados las mujeres que los hombres y es un, un buen momento como para es ese normal. despertar de que... <risa>
3: <Sí>. <risa> Oye, ¿tú no entré en las boxeadoras?
6: Sí, en un momento cuando empezaba, sí.
3: Porque entrenar, hay muy pero... buenas boxeadoras. Sí,
6: ahorita también. el boxeo este femenil ha crecido mucho en Estados Unidos y ya aparecen también en las carteleras importantes. Y también un tema que tocó Lorena muy importante, Miguel, el deporte mexicano ha crecido mucho su nivel en, en, en todos los ramos. En el fútbol era bien complicado llegar a Europa. En México, llegar a... No hablemos del llegó, fútbol, por favor.
4: Ahorita es un sema
0: este, En el béisbol,
6: ahorita tenemos como unos 7, 8 jugadores de primer nivel y antes sí. era imposible llegar a grandes ligas. En el gol, pues están estos dos mexicanos también, que, están, sí. que yo los he visto porque veo a Saúl ahí. Anser, verdad, y el otro es sí, este Ortiz, Ortiz que están jugando ya a la par de los de los sí, monstruos sí. del golf y dices ah, como que sí sí ha crecido mucho el deporte mexicano en ese en el, o sea en el en esos niveles y antes era imposible antes nomás veía uno a Lorena que era la número uno pero de ahí en más ningún golfista se, se escuchaba y ahorita no, se lo escucha. están haciendo
1: muy bien siempre decíamos cuando llegaban las coreanas las jugadoras asiáticas decíamos hay que tener paciencia digo tardas una década siempre tienes que esperarte a que lo que a lo mejor estas primeras jugadoras hicieron y las chiquitas las nuevas generaciones se emocionaron se motivaron soñaron en ser como ellas este más o menos sí si es una década y Pero entonces es que las coreanas hoy en día son
2: profesionales sí esa es la sí, gran, es gran diferencia complicado. también y las
1: mujeres lo pueden hacer muy bien los hombres no se tienen que esperar para salir este ah. de la milicia después de los 20 años y pierden años importantes en el tema este, de México es lo mismo, o sea, más o menos 10, 12 años, sí. este, con mucha paciencia. ¿no? Y, y ¿Tú siempre... a qué edad empezaste, Loren? ¿A jugar? Sí. A los 5. ¡No! ¡Ay, no, ya! Ay, ¡No! A los 6 de jugado a, a torres, y a los 8 jugué en primer mundial en San Diego. ¡No me digas! Sí, chiquitita, chiquitita. ¿Y lo ganaste? Sí.
4: ¡Ay,
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, digo, fue algo de casualidad. Mis papás estaban nerviosos de llevarme porque me decían, qué pena. No, no hay no... casualidades. No, no, no. O sea, pero no sabía cómo estaba mi nivel de golf comparándome como para con las poder... mejores del mundo. Okay. No, gané en México, gané en mi lugar y mi papá me decía, bueno, pues chaparrilla, ganaste, claro, te llevamos. Y estando allá en las rondas de práctica, un día la tarde digo, papá, ya estuve viendo quién ganó el año pasado y ya me di cuenta que sí podemos ganar. Entonces fue como una sorpresa la emoción y jugué y gané el primer campeonato mundial qué bonito la
0: primera a los ocho. Ocho. A, los, a los ocho ocho años
1: sí muy chiquita pero bueno la verdad digo una bendición 28. y el apoyo de mis papás lo digo mucho hoy que soy yo mamá este valoro mucho más lo que ellos este, hicieron por mí a lo largo de mi ¿y ya carrera, están increíble. tus hijos
3: jugando golf? sí,
5: juegan
1: ¿o volando aviones? No, no, no. ¿o qué hacen? Fuera, <risa> juegan. <risa> juegan, pero no les gusta eh o sea no les gusta Pero no creo... bueno, todavía tengo una oportunidad más con Diego que está muy chiquito Diego tiene cinco años igual y él este, le gusta él no piensa que es para pero vivos. Pedro y Julia están sospechosos no creo que les guste como para dedicar ah, les gusta mira. normal y... Digo, saben que tienen que no dejar... eso, a jugar con el abuelo
3: y jugar con nosotros y eso pero no los gusta ahora, fíjate cómo tenemos formal. esta impresión que tú decías que al Canelo le decías vete a jugar golf hombre despéjate sí. para que te calme se requiere de una concentración brutal sí, y y es mucho ser más ser un mental. buen deportista no o sea, sí, es mucho no más sé cuánto mental. te despejas solo caminando por los campos sin jugar ¿sabes porque... qué? pasa algo chistoso como que es el control total este, de la parte física y
1: mental o sea si es un deporte como que tiene ese reto de los dos lados de mucha coordinación de mucha fuerza y luego también pues el toque fino alrededor de green pero es más de la cabeza entonces, como que te llama mucho la atención el poderte dominar, ¿no? El controlarte en escenarios o tiros complicados, en poderlo resolver, en controlar los corajes, ¿no? Los enojos. La parte Amé. mental es muy importante. Entonces, ahí. sí dicen que es, es un reflejo muy importante, como la vida, este, como lo haces en el campo de golf, ¿no? Y tu vida que llevas fuera porque te enseña mucho. Eso es lo bonito del golf, que no queremos que digo, si están muchos profesionales, que no es la tirada. Pero sí que aprendan a jugar, ojalá, muchos niños, niñas, este, para que aprendan los valores que te enseña el deporte del golf. Eso sería para mí mi sueño, ¿no? Es algo increíble.
3: Claro, desde niño. ¿Sí? Pues mira, desde este,
6: acá con el Saúl, desde que tomó el golf, la verdad, rinde más en el gimnasio y le agarró más amor al boxeo. Porque llegó un momento en que como que entraba la monotonía, ah, voy al gimnasio, voy al gimnasio. Sí. Y ya, ya este está esperando la semana, el viernes y el sábado, para ir a jugar a su loba. Y, y llega del, del golf o va de la práctica y ya se va bien arregladito y con su short y con sus sí.
4: y Es que más. eso también, el, eso el, out. también. El, el, outfit. el outfit. Es mi cosa Ándale. favorita del
0: golf. Ándale.
4: Es precioso
6: no, y, el outfit. Y llega y, y la verdad rinde mucho más. Le ha servido bastante el golf porque se despeja y llega con ganas de entrenar. Sí.
2: Pero es él es uno de cada cuantos porque la ¿Sí? disciplina que tiene el Canelo, la disciplina que tenía Lorena, el amor y el respeto al deporte no es... Algo que se dé en general, es no. la realidad, ¿no?
1: Sí, digo, yo, por ejemplo, yo de las cosas que más me cuesta trabajo es jugar golf mal y disfrutarlo. <risa> Porque digo, si ya no entreno y no sé, ocho horas diarias y no Pero tengo no te gusta rutina. jugar mal. Al principio cuando me retiré me costaba muchísimo trabajo, sufría. Me invitaban a Estados Unidos a las exhibiciones y estaba como frustrada y enojada todo el tiempo. Y empecé poco a poquito a entender que ya, o sea, no, no tenía ni, ni por qué jugar bien. Que es estaba dedicando disfrute. tiempo. Y ya, hoy me he hecho mucho mejor en sentirme relajada, disfrutarlo, caminar, o sea, un boqui, este, tener no una buena nada, compañía. Pues, hijo, si no practico ocho horas, ¿por qué les voy a pegar bien, no? Tengo un tono muy importante <risa> en Guadalajara el 26 y 27 de noviembre. que es este...? Que viene, es un tono charity que por primera vez se hace a beneficio de, de la fundación. Estoy muy emocionada sobre todo, que van a estar los mejores cinco hombres, las mejores cinco mujeres, algo muy especial que nunca ha sucedido en México. Muy agradecida con ellos por, por venir a jugar, por participar. Eh, pero... Tengo que practicar un poquito, estaba practicando un poquito, pero no me siento bien, de todos modos, porque mi cabeza es la misma. Está. Entonces volteo y me siento bien, me siento fuerte y la quiero poner en el lugar perfecto, pero ya mi cuerpo no reacciona igual. Entonces ahí ando, me da complicada. Pero ya aprendí a disfrutarlo. O sea, voy a pero ir... Pero con unos
2: un, seguramente...
3: días que ditas no, o sea, no, 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 no. Pero dices, no,
2: no. nunca se ha dado esto, pero responden a tu llamado. Porque Eso esa es la realidad. Claro, ¿no? les
1: quiero agradecer muchísimo. Todo les dije, es un torneo por primera vez. Este, en Estados Unidos hay tantos charities y de millones de dólares, decimos, ¿por qué en México no podemos hacer algo similar? Entonces, es un ejemplo para... Sí se puede, claro que lo vamos a hacer a beneficio de la educación de México y queremos que sea algo que ojalá en, en algunos años pueda ser en diferentes lugares, ojalá que se Latinoamérica, que sea algo... ¿no? En, en, Nada más necesitamos que la número uno del mundo llame. O sea, Eso es, es que
4: todo. No a nivel de no. Sí, sí poder no poder de no, convocatoria?
3: Gracias,
1: claro. o sea, ¿no? Los patrocinadores, a los jugadores, este, se va a hacer un ambiente increíble, muchos amigos, celebridades vayan, todos están súper invitados. 27 va a ser y 28. Per Perdón. 26 y 27. 26 y 27. ¿Dónde va a ser en Guadalajara? Posible. En el country, en Guadalajara. Ah, country. Sí. Vamos a tener una subasta, el canelo ya nos regaló ahí unos guantes. Wow. Este... Entonces, estamos muy
0: emocionados. Cool. Ay, el country sí. está bien padre, aparte. Sí, está muy padre. Sí. No he ido a jugar golf, pero he
3: ido. <risa> Vamos. ¿En qué cae? ¿En qué cae? En no, el viernes, 26. Viernes, Ajá. No viernes
1: sábado. Es el programa, exacto, la cena de gala para la fundación y el 27. Y es una súper oportunidad para todos los papás que tengan estos diferentes lugares de la República, que lleven a sus hijos, porque a mí me cambió la vida ver de cerca a un, un golfista profesional. Lo ves, lo admiras, claro. crees increíble, sueñas en que quieres ser profesional en un futuro. Entonces, de todos los lugares de la República, el que pueda llevar a sus hijos, es un evento súper familiar. Vamos a una exhibición, vamos a una clínica de golf, va a haber un shootout en la televisión, eh, después vamos a jugar a Bram, Carlos, quizá no porque tiene un problema en su hombro, pero Gaby López y Álvaro Ortiz y yo vamos a jugar a los cuatro en exhibición también el sábado. Este, está hecho para la televisión, yo creo que va a estar... Va increíble. a estar padre. Y es una súper oportunidad para que lleven este, a sus hijos ¿Cómo,
3: cómo compramos boletos. Los,
1: eh, va a estar abierto al público este, 26 y 27 de noviembre, ahí mismo puedes comprar los boletos. Lo importante es, es una fiesta del golf y sobre todo a beneficio de la fundación, ¿no? que es este, lo que tengo más ilusión porque es un evento muy grande. Y que finalmente, este, digo, recibir todo este apoyo, que sea para, y quizá en un futuro, este, lo podamos hacer para otra fundación, para, no, para otra causa en algún otro lugar de la República. Esta vez la causa es la educación. La educación. Así, así la educación sí. o... la educación de México. Bueno, porque okay. la Escuela de la Barranca en Guadalajara, okay. pero también lo que te decía de Fundación BECAR, que tenemos diferentes escuelas en la República. La Fundación Belmi vamos... Reynoso también, ya. Vamos sí, a este, este año. estoy
6: ayudando a los niños con... Con problemas de cáncer también. Hace un año empezamos con eso y.
1: Sí, me ha tocado apoyar en un par de, de sí. ocasiones. Y hay que hacer cosas juntos. Qué emoción. Sí, sí, la ¿Qué verdad que van no? a hacer el domingo. Para domingo. Lo que sea. Sí, gracias. ¿Por qué Él. se quedaron de ver el domingo? ¿Qué cosas van a se traen? Van a jugar, ¿no? jugar. ¿Traen a algo de El domingo de la este, en además? Guadalajara es que justo tenemos una iniciativa que se llama El Entro, que ya me da pena. Es un, una cosa increíble que salió con la pandemia. Estábamos todos como con la incertidumbre de que, qué iba a suceder, no? y el gobierno no, tenía, no reaccionaba bien, y, y con la escuela, en particular con mi escuela de Guadalajara, de la Barranca, como mucha incertidumbre de que, qué vamos a hacer. No? Los papás empezaron a perder el empleo, los niños empezaron a salir de la escuela. Arrancamos esta iniciativa que se llama Leentro. estamos creciendo, es una plataforma que lo que queremos hacer. Estamos ayudando a salud, educación y alimentación. Y este increíble también, hablándole a amigos, para donar experiencias o artículos, o alguna plática o lo que sea. Al canero le propusimos una jugada en Guadalajara. Entonces, este, una señora de Monterrey nos hizo el favor de comprar esa experiencia y este domingo vamos a jugar. Ah, Entonces, este, eso está padrísimo. Está increíble en la iniciativa, ojalá puedan conocer un poquito más de ella. Se llama Le Entro. nos ajustamos y nos este, estamos como muy emocionados porque nunca han
3: jugado juntos no, ¿no? Canelo
1: y
6: tú no, ya ¿no? tenía ganas de jugar ya tenía pues antes de la pandemia ya sí. quería jugar y quería jugar no más que por una cosa a veces se nos cruzan las, las peleas y todo y a veces sí, no sí, se puede sí. Pero ahorita sí, pues ahí sí. Por eso
3: voy a practicar ahorita, de aquí me voy al campo de golf. <risa> a ver, entonces, el domingo esta experiencia ya está comprada. Sí, ya. ¿Y si alguien quiere comprar otra experiencia? Sí,
1: en la página de, de internet, de .com. Este también estamos en Instagram y poco a poquito empezamos a subir este... Ahorita hay una experiencia con nosotros, Traba, muy padre... Eh, y tenemos de deportistas, de artistas, este, muchas cosas increíbles. ¿Y
3: cómo de cuánto conocer. es la experiencia? O puedes comprar un paletito de 200 pesos
1: ven? o puedes comprar algo, este un monto grande, ¿no? Para que... Para que se haga la experiencia. experiencia. Y Exacto. lo padre es que luego también hablamos, oye Rafa Márquez, ¿qué crees? Los tacos se vendieron muy bien, pero hay otra señora que quiere poner más dinero. Ah, te mando otros.
3: Entonces no se preocupen que... Ah, ok, si hay para todo.
1: Este, Yo tengo una manera de...
3: un, El día que lo fui a entrevistar... Hacía mucho frío y entonces me bajó una sudadera el Canelo que usaba él. Entonces, pero no la puedo donar. No,
4: no, no. no, no. O sea,
0: aquí todos esperando a ver qué
4: iba Oye, a decir.
3: No la he ni lavado bueno. para que me entiendan. Claro, no, claro. no.
1: Digo, ojalá. Este, digo, no es algo de este momento, pero queremos que dure pues, muchos años. Oye
2: Lorena, decías del, de Rafa Márquez también. Se hace una hermandad entre estos atletas sí. en Guadalajara, ¿no? Porque si hay algo Especial de Guadalajara que da y da
1: deportistas. Sí, eh, pero no sabes, sí, digo, qué increíble, este, pero digo, no solamente Guadalajara, porque no, no este, tengo amigos y. y de todas partes. Y, y todo mundo, claro que sí, en que te ayudo con mucho gusto, que te mando, yo pues, te doy una conferencia, un viaje, los invito al estudio, les doy algo de actuación, o sea, como que todo mundo en. en, en su, entonces, padrísimo. Sí, ya les contaré, invítenme, ojalá, este, digo, a principios del próximo año nos podemos ver y podemos hacer una dinámica padre. Ah, órale. Y, y lo importante es que puede ser en cualquier lugar de la República el apoyo, pueden inclusive escoger alguna fundación, porque tenemos fundación de alimentación, de salud y educación, ustedes pueden escoger esa fundación, o qué lugar de la República quieren ayudar, y entonces el dinero se destina a ese lugar. Pero entonces, a quién se lo decir? dan.
3: Qué preocupación.
1: No, no, no. <risa> lo Hacemos muy bien, te prometo. Por eso justo queremos... No, que pues la es muy transparente. Sea por lo más seguro y que la gente se sienta este no cómodo donando, también en especie. Ayuda muchísimo todo ese tema. Ahora en las escuelas, todo el tema de los programas, la capacitación, los aparatos electrónicos, cómo capacitar a los maestros, pero también a los papás, a los padres de familia. El tema de recoger todo el material que tenían los niños que trabajar semana tras semana. Yo, en mi caso en particular, este, tuve que, digo, más del doble eh, la aportación este año porque son tantas cosas nuevas, mucho más psicólogos, psiquiatras, ayudar a la familia. Este, entonces, no pueden ir a la escuela, los mantenemos en la escuela, pero también los papás no tienen empleo y les damos dinero a los van papás. surgiendo una cosa tras a otra. Los papás. Que también
3: Salud. el Canelo hace mucha entonces, cosa. Increíble, ayuda muchísimo. Sí, No saben qué bien lo hace el Canelo. Se Muchas van este,
6: llegando se una cosa y otra y otra, y a veces quiere uno ayudar a toda la gente, a veces.
1: Es imposible, sí. por eso hay que hacer este tipo de, sí. de cosas. Sí, yo también los ayudo en lo, en lo que pueda siempre, ¿eh? Por favor, pues yo, digo, yo el domingo me voy a poner de acuerdo con él, vamos a inventar hacer algo padre. sí ¿Vas, no, ir sí se puede. ¿Vas a ir sí. el domingo?
3: Sí, sí, lo voy a
6: acompañar.
3: ¿Y tú vives pues pues, donde viva el Canelo, no?
6: Eh, pues en Guadalajara tengo mi casa, pero casi siempre pues me toca estar en San Diego con los demás muchachos. Pues, pues sí. Porque es pelea un, a veces Saúl, después equipo, a veces pelea ¿no? otro y así estoy. Sí.
3: Pero además el, el, el equipo del Canelo ver, es, es todo un ajá, equipo. Es, yo los vi a todos ahí.
6: Sí, pues uno nos ayuda con las pesas, otro es el que le ayuda a llevar las cosas con su esposa y así pues es un equipo. Prácticamente pues somos pocos, eh, pero pues
3: todos es como una, como una familia. Las cosas con su esposa, pues sí, tiene que esperar y <risa> ¿A ti quién te lleva no, las perdón. cosas con tu esposo? <risa>
1: Yo le hablo alejando a mi hermano para cualquier cosa con el campo de golf, pero fuera del campo de golf ya ni le hablo. Todo lo que tengan que ver con el golf es, sí, es mi manager este, siempre fue a lo largo de mi carrera. Hago muchas cosas de fundación, de conferencias o de pláticas y lo que sea, que eso mucho lo hago yo, este, ya para no triangular. Y me gusta mucho estar involucrada. Siempre este, me ha gustado estar como en esa chamba, ir a las escuelas, visitar a los niños, platicar con los niños.
3: Y que sea más incluyente sí, este asunto del supuesto. golf, ¿no?
1: O eso sea, eso... que sea
3: accesible, eso, eso me parece. Vamos padre, bien,
1: eh. Eso. o sea, ya es una etiqueta que se tiene que... que... Ir cayendo. Bueno. Yo creo que sí, porque de te puedes es muy gastar...
3: Caro, Hay una que... plataforma
1: en Santa Fe, ayer di una clínica para 55 niños de 5 a 9 años, más o menos, puros chiquitos. Eh, pagas 200 pesos, 300 pesos, te prestan un equipito de golf, tiras ahí pelotas 2, este, 3 horas, tienes una cafetería, un lugar muy bonito para practicar. Y yo creo que es el miedo, o sea, tenemos como que... Compartir esto, de perder ese miedo para la iniciación al deporte, de que puedas llegar, puedas preguntar, te den unos bastones, le pegues. Y vamos bien, en, en Querétaro había un campo de golf público, este, lo puedes jugar, se llama Cibatá, increíble. Hay campos accesibles este, por 500 pesos que puedes ir a jugar 5 o 6 horas. Ah, okay. Entonces ya es un poquito más como seguir promocionándolo, que la gente pierde el miedo. Y ojalá pues, que siga creciendo el número de golfistas en el sí, país. Sí, que se
0: acerquen antes de claro es que Tienen claro, ¿no?
6: miedo ves que es caro el golf. Es como el béisbol hace años. ¿no? no, el béisbol no, porque el béisbol es caro, que el guante, que el bad y todo eso. Y a veces como que uno en aquel entonces pensaba que no podía. Sí. Y es lo mismo que creo que pasa con el golf. Pero es como dice
1: Lorena, pues tiene que, tenemos que irle perdiendo miedo a eso. Sí, sí, sí. Estuve con Adrián eh, González, González, que también me ha ayudado mucho sí, a la fundación mío. y al Entro. Este, él va a dar una experiencia en Puntamita increíble. Eh, y la verdad que, digo, increíble su carrera.
6: Sí, no. No, le lo fíjate, admiro madre. muchísimo.
1: Es súper golfista también. Sí, le encanta. Y luego le
6: gusta el box, lo ha entrenado también ¿Ah, sí? a la Adrián. Sí, ah, sí. Más,
3: sí. es muy, sí,
6: bueno. muy amigo de nosotros. Sí. Con
3: muchas Elgarte felicidades por su carrera,
1: qué emoción. ¿Y, qué y lo
3: que falta, porque también es bien joven y no, no, no por ser papá ser retiro.
4: <risa> <risa>
3: Oye, pero va no, más fácil. Nunca hubo. Un, un regret, ¿verdad? No, o sea, nunca dijiste, Chin, ¿por qué lo, de, por qué lo no, dejaste? Lo no, dejaste súper chavita el... en Porque el pináculo de tu sí. carrera. este No,
1: me quedó muy claro cuando empecé a vivir esa vida de este, viajar 48, 50 semanas al año, no tenía más que cuatro o cinco semanas de descanso, vivía en una maleta por todo el mundo y llegué a la LPGA y vi a muchos golfistas solas y este, tenía 25 y 27 y dijiste, no es 35 lo que yo quiero y para 40 y jugaban golf y jugaba un golf y es una vida de mucho glamour increíble cuando estás en esos niveles te consienten mucho pero muy solas entonces yo dije yo prometo que eso no me va a pasar a mí y jugué de esa manera este, muy ligera y muy contenta y siempre siendo mi prioridad mi prioridad para, me para mejorar y seguir este, en esa posición de número uno pero sí dije, cuando sea el momento, o sea, cuando encuentre a la pareja para mí y que quiera empezar una familia, me voy a salir. Y fue una decisión fácil. O sea, de, de, o sea como que, la, fíjate, no, no natural, tuve, natural, no, no tuve ninguna lesión, gracias a Dios, ningún problema con los medios, ni una tragedia. No, no, no
3: hubo
0: drama.
1: No hubo drama. Por puras razones bonitas. Entonces me decía, ¿pero por qué? Yo decía, pues por puras razones bonitas. Me siento super afortunada. Este, me quedó muy claro, como esta vocecita interna que
0: es que cuando tienes ya, tan claras tus ya prioridades, la, la de... es fácil
6: sí. ¿no? y aparte ya se y sentía
2: la... ya plena como deportista
6: ah, ya había
0: ganado deportista. todo a los 28 claro. Claro. Ya ya también, también. Sí,
4: oye, Ya hay, ya hay también.
2: quien no ha ganado ni siquiera la cantidad de títulos que ella a los 28
3: bueno, pues tenemos a dos grandes hoy aquí tuvimos a dos grandes Gracias. hoy aquí 26, 26 y 27 de noviembre en Guadalajara 26 27 de noviembre Guadalajara con Lorena y 5 tu... de mayo
6: Gracias, no, hay mucha mucha gente tocando ese tema así, la verdad nos dio mucha tristeza que se haya retirado incluso a mí porque yo soy, me gusta mucho el soy... deporte. Pues
1: y ¿cómo me eso, la foto. No, aplausos, ¿eh? Sí. Muchas, no, gracias. muchas
3: gracias, todos, gracias. gracias. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 9 y comenzamos a escucharnos a partir de las 10 aquí en Me lo dijo
7: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha.